0: Hej is greatest
1: og velkommen indenfor her i det ovale kontor. er op til at have den uh, hey, so hey, 1. september klokken er et over halv 7 om aftenen. Jeg er Mathias Sørensen, og med mig allerede et par dage efter, vi senest snakkede sammen, har jeg Anders Kaldtoft og Anders. Hallo, lov, lov, Mathias. Og Mark Skaftevåben går også med mig. Hej, Mark. Jamen, hej, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Hej, Thijs.
0: God aften.
1: Jeg har hidkaldt min medværder her igen, så kort tid efter, vi sidste optog, fordi jeg jo, som også jeg sagde i sidste program, gerne lige vil have klemt et ekstra program ind. Her op til sæsonstart Og det er altså det her lytterspørgsmålsprogram Som vi har snakket om i et par uger nu Som vi kører nu Vi har fået en masse gode spørgsmål af jer derude Og jeg har samlet de fleste af dem med her Som jeg synes i hvert fald er relevant at snakke om Her op til sæsonstart Og så vil vi altså gennemgå dem Så det er sådan set ret simpelt Det er det der er på programmet i dag Og øh, ja, og så alligevel ikke fordi Der er også lige et par punkter på nyhedsrunden Vi skal snakke om især her efter Cutdown Day som jo var tirsdag hvor en masse spillere Øh, mistet deres job, desværre også i alle forhold Og øh, som vi sidder her nu, så er der altså stadigvæk ikke lige nogen, der har samlet ham op Det kan vi lige vente lige om lidt Fordi inden vi går i gang, vil jeg som altid fortælle noget, som I hører i hvert program Nemlig at det jo er til, fordi en masse mennesker støtter os på DIA.dk Og du kender dealen, hvis ikke du allerede støtter os, så vil jeg kraftigt opfordre til at gå ind på 10er.dk og gøre det Det vil vi blive rigtig, rigtig glade for, fordi så kan vi nemlig blive ved med at lave det her program som vi laver med stor fornøjelse, men som der også er lidt omkostninger i forbindelse med. Så dem kan vi altså få dækket med jeres hjælp. Tusind tak til jer, der støtter os. Nå, lad os bare komme i gang. Æm, som sagt, Hjalte Froholt blev kottet tirsdag her. Thijs, det kom, jo ikke, kom nok ikke bag på dig. Du sagde det jo allerede i sidste program, at du ville blive overrasket, hvis han var på det her roster. Æm, der kommet nogle navne ud fra den offensive linje, inden vi hørte om det, som var blevet kottet, og så troede vi måske lige, eller jeg troede i hvert fald, det, det tegnede lidt godt, men han endte altså med at blive cuttet, øh... og som sagt var du ikke, det går ikke ud for, at du overskår det. Vi, vi kan jo så bare lige samle ham op, eller samle det op med, hvor han står nu, fordi nu er der kommet en masse af de her waiver-claims. Altså, Hjalte blev jo ikke sådan decideret fyret med det samme. Der er et en tid, hvor holden andre hold kunne samle hans kontrakt op. Det lader det indtil videre ikke til, at nogen har gjort Hvad, Hvordan ser du hans situation nu her onsdag aften?
0: Jamen, den er vel rimelig usikker. ja. Um, ja, han er ikke blevet samlet på Waver så det, havde, det var nok heller ikke nogen der havde forventet tror jeg um, det afhænger meget af ja, altså, han, han må jo ligesom sidde nu og, og vente på at se om der er nogen der ringer og gerne vil have ham på sit practice um, de fleste hold vil i løbet af de næste par dage de fleste vil sammensætte deres practice squad mere eller mindre i dag uh, senere om aftenen i forhold til hvornår vi optager og når lytterne vil kommer til at lytte til det her så vil holdene for allerede har samlet deres practice -squats. og jeg ser det egentlig ret 50 50 som om det ender der jeg kan se at, 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 at de allerede har hentet Ryan McCollum at ja, Texans så ja. ja Texans har ind på deres practice squad og så kommer der nok en der kommer nok en offensiv linje man mere ind på deres practice -squats. Så de har to. Det kan også være, at der kommer tre. Det, det, det er jo ikke usandsynligt. Der kan jo være 16 mand på et practice squad i år. Øh, ligesom sidste år, mener jeg det er. Og, og man kan sige, det, det er typisk ved holdene at have to eller tre. Og jeg ser det ret 50-50 som, om, om Hjalte er en af dem øh, hos, hos Texans, eller mærket. Om der er nogle andre hold, der har ret til Texans, det, det er jo vult, jeg spå om. Øh, ja. men, men Ryan McCollum er den ene, og så vil jeg tro, det vil ikke overraske mig, hvis Colt bliver en af de andre på Texans Practice Squat, fordi han var rimelig høj i det her øh, Og så, ja, der er spørgsmål, om der er med jeg, jeg er lidt skeptisk, tror jeg, om han kommer på Texans Practice Squat, og om han får et Practice Squat her til at starte med. Øh, må jeg indrømme? Det, jeg, jeg er bare ikke, jeg er ikke helt sikker på, at han har som ligesom vist nok, eller gjort sig selv interessant nok. Selv, ja. at, at der, er mange, ja. der er flere hold, der skulle stå i kø. Det er mange her.
1: Ja, Jamen så kan vi jo så tage det spørgsmål, som Lasse Indrup stillede os. Og så forbindes med, at vi bad om, om nogle lydere spørgsmål. Det gjorde han jo så, inden Jeg var blevet han af Texans. Han skriver om, han skriver om, om Texans i år, altså det sidste skud i børsen. Tror vi det, det, det er vel, det, det tror ligesom? jeg ikke, nej. Nej, nej. nej.
0: Jeg, jeg tror, at som minimum vil han være at finde en kaneboss næste sommer. Og jeg tror heller ikke, han går hele efteråret her, uden at have noget interesse. I form af, øh, jeg, jeg vil i hvert fald tro, at han på et eller andet tidspunkt bliver samlet op på et practice squad. Og det så er øh, en længere periode, eller blot nogle uger, eller, eller hvad det er. Det, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, han går hele efteråret og er jobløs, øh, jobløs.
1: Eller topløs. Sagde jeg er topløs. Nej, det lød bare lidt sådan. Og det var helt sikkert det, Anders hørte. Det var 100% det, jeg hørte. Ja. <laughs> ja, men
0: det vil jeg ikke udtale, om Han går rundt om han går rundt Det skal han jo være i sin fjerde altså han, han,
1: han bor jo ude i ørkenen i Arizona. Ja, det er det, ikke, altså, det vil ikke være helt overraskende
0: Det er klimaet til det, så det, det må ja. han det må han gerne hvis det er det han vil. Men jeg er ja. jeg jobløs. Ja. Jeg tror ikke han kommer til at gå jobløs hele efteråret. Nej. Om han os... så kommer til at være på et praktisk squad til at starte med, eller ej. Det er så nok mere lige tvivlsomt her i starten. Men der er altid i den første måned af altså sæsonen utrolig store udskiftninger på praktisk squad, og i trupperne generelt. Og ja. så vil der jo komme skader løbende, som jo betyder, at der er jo nogen, der skal ind af bagenden. Øh, fordi der ryger nogen ud på, på sidelinjen, på lacerettet sige, og ud på IR. Så er der jo ligesom nogen, der skal ind i bagenden, og, og så det vil jo åbne pop undervejs for, for flere pladser. Og ja, som sagt, det, det tror jeg kommer til at i værste fald være i Alte Froholt vej ind på et, en eller anden form for NFL-holdet ja. øh, her, i, her i efteråret. Og så tror jeg ikke det er sidste chance for jeg tror også der vil være en camp til ham næste år men så er det også ved at være nu, eller hvad hedder det næste sommer, vil det være at være sidste chance hmm. formentlig
1: vi ja. skal nok holde et uh, vågent med Alte Froholt uh, også mens vi op til her så kan vi så tage den, hvis der kommer nogle nyheder det næste punkt, det er, altså, der var en masse spillere, der blev kortet og langt de fleste af dem var jo ikke så overraskende, men der skete lidt i New England, fordi Cam Newton, han er ikke længere Patriots-spiller. Han blev fyret tirsdag, og ja, Mark, jeg ved ikke, altså, det er jo ikke, i hvert fald for mig, ikke så overraskende, at han ikke skulle være startende quarterback, men at de ligefrem fyrer ham, den havde jeg ikke set komme, og det var der tydeligvis også en masse andre, der ikke havde. Hvad, hvad synes du om det her med, at de ikke engang beholder ham som backup?
2: Ja, det er hårdt og kontant, må man bare sige. Det er dybt overraskende. Øhm, det, på en eller anden måde kan man ikke rigtig andet, synes jeg, en elsker Belichick og hans konsekventhed. Øhm, det er, hvis der var nogen, der skulle gøre det her, så var det ham. Det er, det er ret vildt, man kan sige. De, de giver jo nøglerne til Patriots, til, til, hvad hedder det, til den nogen quarterback nu. Ikke? Altså, han får ingen øh, hvad kan man sige, reelt konkurrence eller noget. Nu, nu er det bare... Det er dit hold, og der er ikke nogen spekulationer om, vi kunne finde på at skifte ud, eller noget som helst andet, fordi Cam han, han lurer i, i kulissen. Det er dit hold, det er dit år, og, og så har de en plan for det. Og man kan sige, at det, det tror jeg nu sådan set nok, at han, han kan være glad nok for. Men, men jeg var overrasket også, det der med, at kunne man have forsøgt at trade ham, kunne man bare i det mindste have fået et pick den anden vej af en eller anden karat. Men altså, sådan skulle det ikke være. Og, øh, og det, <laughs> det er sgu interessant. Altså, jeg, var, jeg var også meget overrasket, det må jeg bare sige.
1: Ja, Anders. Øh, hvad synes du om det her? Fordi han vil jo, han er jo, nærmest, han vil jo være ligands, nærmest bedste backup. Nærmest uanset, hvor han ender. At vil det ikke altså, være godt at have sådan en bag, øh, bag en rookie quarterback, som vi jo ikke for alvor har set? Jeg ved godt, han har vist lovende takter også. Både i træning og i preseason kamper med øh, Mac Jones. Men altså... Der er unægtelig en forskel på at gøre det, og så fyre den af i, i regular season, eller bare være stabil nok til at være en, en, en god startende quarterback. Vil det ikke være godt at have en Cam Newton bag ham? Jeg tror også noget, at vi skal tænke på, det er af spillertype
3: i, i det her scenarie, fordi Cam Newton er unægtelig en anderledes spillertype end, end, end Mac Jones, uanset hvor meget han ligesom har tabt sin atletiske gunden, det ved jeg ikke, han er jo stadigvæk en, en super atletisk gud øh, så, så for mig er det egentlig ikke, det er egentlig ikke så underligt igen, når man kigger, altså de vælger jo at beholde Brian Højre, øh, ja, Brian Høyer. og det, det, det er sådan lidt det samme angreb, de kan eksekvere ham og Mac Jones, det, på den side giver det mening, man kan selvfølgelig snakke om, at det er lidt hårdt i forhold til han, altså Cam Newton og vil kunne spille sig til en plads på, på, på et par mandskaber, måske en dag en starterplads, han er i hvert fald bedre end TSM ikke? så det er, lidt, det er måske lidt hårdt på den måde, men jeg tror egentlig, at Patriots har givet ham muligheden for at vinde jobbet, men bare har indset, at, at Mac Jones han er klar. Øhm, og jeg tror, det bliver svært for Cam Newton at være en god backup, med, hvis den quarterback, der er foran ham, ikke spiller et lignende angreb. Ja. fordi du skal lave hele dit angreb om, når han skal på banen, fordi han, kan ikke... han er ikke bare en klassisk quarterback. Det altså, vil jo være en fin backup i og for sig i Ravens. Ik ikke, at det er det samme angreb overhovedet, men der er der nogle elementer, der er der kan bruges, eller Chicago, hvis de ikke havde, øh, allerede havde så mange penge posteret i Nick Foles og Andy Dalton. Eller, eller 49ers, men der er Jimmy Garoppolo også, så jeg har bare sådan, jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvor han skulle være oplagt længere, øh, med mindre det er, fordi han skal starte.
0: Så er han jo også bare en spraglet type, og have som backup, ikke? En mand, der vil jo, der, han har jo så stort et navn, og så stort et brand, at der vil være utrolig meget fokus på backup quarterbacken også jo. Øhm, og vil være en yes. masse spørgsmålstegn lige så straks Mac, jo Mac Jones også vil have hvis han har en dårlig kamp så vil folk begynde at skrive Cam Newton historier også, ikke? og det er jo mm. på en eller anden måde bare forstyrrende for Mac Jones at, at, han, altså, at han skal præstere i hver eneste kamp hvis de, hvis de skal undgå de der Cam Newton spørgsmål øh, så, så det, er jo, det er jo også tror jeg en del af det at nu har de vurderet at han er god nok så det er det også hans job og så skal der ikke være nogen konkurrence til ham øh, som sådan Nej, har bare... det var,
3: det var... Har svært ved
2: at se Bill Belichick lade sig diktere, af hvilke spørgsmål, han ikke gider at høre på. Fordi så Aja. ville det være alle. Det har jeg måske ikke så meget med Bill Belichick at gøre, det har måske med Mac Jones at gøre. Altså jeg, jeg... Det var også lidt den pointe, jeg prøvede at få frem i det der med at sige, at man, man, man har givet ham øh, nøglerne rigtigt til bussen nu, og det, det, det var faktisk måske sådan noget, det jeg så meget godt kan lide, at hvis man vurderer, som jeg også siger, at han er klar, så, øh, så er det fint, så har du den gamle veteran standard, øh, backup-quarterbacken bagved, men ellers er det dit hold. Og så, øh, så giver vi det et skud, et reelt skud, øh, og, og det tager så den tid, det tager.
1: Må ikke have nævnt, at der stadigvæk ikke mig meget hvem medmindre jeg har overset noget, kommet, øh, noget hold, der har glemt der ham, eller uh, hentet ham ind på en vis Han jeg, jeg
0: kan ikke blive glemt, men er...
1: Nå, nej, okay. han er jo en veteran så han, ja. han, han, kan, han kan signes direkte han, er bare, han kan bare signes når han vil jamen så kan det være at han lige tager sig lidt tid at finde ud af hvad jeg han tror, vil jeg tror han venter
0: på at, altså ja. at komme en skade og så kommer han åben til
1: starterjob problemet
2: vil være at han vil være starter ja. og det, ja. er, det er svært lige
1: nu ja um, nå, i sidste punkt og det er faktisk et jeg gør vil uh, spark til hjørne han har sagt så vi kan snakke om i næste uge fordi uh, det er lige kommet frem herinde vi begyndte at optage at U1-kampen mellem New Orleans og Green Bay Packers Ikke som planlagt skal spilles i New Orleans Der er nemlig øh, en masse orkanskader desværre i byen der Og det gør altså at det ikke rigtig, øh, det ikke rigtig lader sig gøre at afholde en øh, stor nfl -kamp der Så den er blevet rykket til Jacksonville Men det kan vi jo synes jeg, lige Vi kan snakke om i næste uge hvor vi jo laver vores optakt til U1 Og af den grund jo også Om ikke andet så i hvert fald når vi skal sætte vores picks øh, komme til at snakke om den kamp så lad os bare gå i gang med det, vi er samlet for at gøre, nemlig svare på en masse af jeres spørgsmål. Jeg har forsøgt lidt at inddele dem, sådan, så de øh, kommer, øh, dem, der handler om lidt af det samme, kommer også efter hinanden. Og så har jeg ellers fordelt dem ud til mine medværter, så de lige har kunne forberede sig lidt på dem. Og vi starter ud med et spørgsmål fra Katja Kvarnø. Og Thajs, det er dig, der har fået det. Katja skriver med tanke på, hvordan... Brandon Staley har ændret den måde, man ser på safeties. Burde de, burde de så ikke være højere lønnet? Og så fortsætter hun. Her tænker jeg på Harrison Smiths nye kontrakt, som stadig er et stykke efter de bedste linebacker. Tror jeg, at denne forskel bliver udlignet over tid, og skal den udlignes? Vi kan lige starte med at, at kigge på præmissen. Altså, har han ændret måden, man ser på safeties på Brandon Staley? Det ved jeg ikke, om jeg synes nødvendigvis, Nej, han har. Nej, jeg synes jeg ikke,
0: han har som sådan. Nej. Æ, man kan sige, der er jo generelt et skift mod mere, mere og mere fokus på kasteforsvar, færre fær færre linebackers i en anden forstand, der bliver spillet mere og mere nickel, og mere og mere dime, hvor man tager en linebacker ud, og, og reelt set sætter en ekstra safety hen ofte, og sætter noget mere fokus på det, øhm, og man kan sige, jo, Brandon Staley har jo, mere end, nogle anden sidste år, øh, få linebackers på banen, altså, og, og få man i boksen generelt, men det er jo ikke en strategi så meget, som, han, så det, vi står for, han har bare han har sat sin krølle på det. Jeg vil sige, Vic Fangio er, er den første, synes jeg, eller er en af sådan frontløberne inden for de sidste, hvis man snakker 5-10 år, på at virkelig sætte fokus på safeties og, og lidt mindre på linebacker. Det vil jeg egentlig give Vic Fangio mere kredit for end Brandon Staley, men Brayden Staley er selvfølgelig også en Vic Fangio-disciple. Ja, det er det. Ja. Men uanset hvad, så, så er der jo så er der et generelt skift i fokus en lille smule, tror jeg, i forhold til det her, som, som der så bliver snakket om, om safeties, der er at blive mere værd, og om de burde være endnu mere værd i forhold til linebackers, så, så vil jeg jo sige ja, både og. Altså, jeg synes jo, der er et skift til fokus på mere og mere på og, og, øh, mere og mere på kastenspillet, og jeg vil også sige, jeg synes jo, at, at en af grundene til safety, sådan safeties har været lidt en position, der har været devalueret måske for 10 år siden og 15 år siden og så frem mod nu, øh, har været flere grunde, både talentmassen, der har manglet nogle af de her kæmpe profiler på safety til at trække markedet, fordi for 10-15 år siden havde vi Ed read vi havde Troy Paul og Marlo, og vi havde nogle af de her Hall of Famer, hvis vi kigger op gennem 10'erne, der er ikke ret mange safety, som jeg vil mene er Hall of Famer, altså man kan, jeg kan nævne Øl Thomas, og så ved jeg ikke, om jeg glemmer nogen. Men jeg kan ikke komme i tanke om ret mange andre. Og Mark, han synes sikkert, at jeg glemmer, at mm -hmm. jeg er jo sådan mm -hmm. men, men, men ham har jeg vurderet som holder uh, very good. Ikke? Um,
1: ja.
0: Men jeg synes jo, Thomas er den eneste, så der har manglet nogen til ligesom at trække listet. Jeg synes jo også, det har været, fordi der også fra angrebssiden, har været et fokus på ofte at køre et angreb, som faktisk har gjort det svært at sætte sig præg på kampen som safety. Fordi der har op gennem 0'erne og starten af 10'erne været utrolig mange, øh, utrolig stort fokus på Peyton Manning, Tom Brady, Philip Rivers angrebene, Drew Breeze. Meget short passing, ikke? quick passing, short passing, øh, en masse sikre kast i en anden stand. Øh, der har været, altså, og det er jo så en, en stigende tendens, der har været op gennem hele 10'erne, altså at, at det bliver, der er der og større fokus på angrebene på ikke at lave fejl. Ikke? Og, og der har været i hvert fald En quarterback type som er blevet fremelsket Føler jeg blandt andet ned På grund af Tom Brady og Peyton Manning Og de her typer som den her pocket passer Quick passer vi kan, vi kan fordele bolden rundt Og det tager jo bare safetiesne lidt ud af spillet Fordi safetiesne er jo forvejen Noget som øh, En position som ikke på alle spil er med inden over det Fordi jeg siger i hvert fald 50% af løbespillene der de er lige nærmest inde i billedet øhm, Og så når der er en masse quick passing Så er det også begrænset hvilke aftryk de kan sætte på det men jeg tror, at safety kommer til at stige i værdi mere og mere, fordi det bliver mere og mere tungt, og der kommer flere receivers på banen, og der kommer flere og flere quarterbacks ind, og en stil af angreb, der bliver mere risikovillig. Nogle af de her quarterbacks, der kommer ind, som Patrick Mahomes, og de her lidt mere flyvske, lidt mere spraglede quarterbacks, som kan skabe noget på egen hånd, og angreber banen lidt mere ned af måske lidt mere dybt, åbner op også op for, at safetys bliver vigtigere og vigtigere. Mm. Um, så, så jeg tror jo egentlig, at safetys er på vej opad, og der har været mange grunde til, at der har været måske lidt nedadgående. Um, og så tror jeg også, at med tiden, så vil det være nogenlunde det samme som, som linebackers. Um, ja. Men der er jo bare noget sådan old school mentalitet, stadigvæk over den der linebacker-position, fordi at der er mange trænere, der stadig mener, at, at vi, skal, vi skal kunne stoppe løbet, for hvis vi ikke kan stoppe løbet, så kan vi ikke stoppe noget som helst andet. Og det er der jo en halv sandhed i, i hvert fald i en eller anden grad. Men der er så efterhånden nogle trænere, der begynder at bevise, at vi skal stoppe kastet, og så må vi se, hvor godt altså så skal vi jo kunne stoppe løbet godt nok, i en eller anden forstand. Og det vil jo type skala en mere og mere over mod secondary players i frem, for, frem for defensive tackles og linebackers i en eller anden grad. Ikke.
1: Jamen tak for det. Vi bliver lidt ved den her positionssnak, Anders, fordi Jonas Dahl, han har skrevet til os, eller spurgt os, øh, han skriver, I snakker tit om forskel mellem positioner, både med løn og draft. Men kan I gå lidt mere i dybden med, hvorfor for eksempel running back tight og uh, linebacker ikke er så vigtige positioner, ikke de er så vigtige som andre positioner? Ja, den kan vi starte med. Han har også uh, lidt mere. Men altså, hvorfor er det uh, altså det, ja, især det her med running back snakker vi jo rigtig meget om og, og, mm. øh, altså, hvorfor er det at vi ikke synes de er så vigtige altså der, der er flere grunde men sige. En af
3: den primære det er at der er ikke særlig stor forskel på en running back du betaler rigtig mange penge altså i forhold til hvor effektiv det er som en running back du betaler for fra gaden altså forskellen er bare ikke så stor øh, i forhold til niveauet og hvad, hvad de kan lave af output man kan jo for eksempel se Ravens øh, for tiden eller de sidste par år har haft et så deres running back snitter sindssyge yards. Gus Edwards, han er, øh, han er i toppen af, af de running backs, der har haft bolden der. Øh, I forhold til effektivitet. Og han er undrafted free agent, hvis jeg ikke tager helt fejl. <coughs> man kan også snakke om Shanahan i, i Broncos ordne. Hvor nærmest alle, der løber i det angreb, de får tusind yards. Øh, så er der så også, kan man sige, effektiviteten i forhold til antallet af spil. Hvor øh, hvis man virkelig gerne vil grine af mig... Eller, eller nyde at høre mig gnide mig i, i smerte og irritation, så skal man genhøre øh, vores Maja Theis showdown om øh, øh, der, der vi, der, øh, fra 2018, tror jeg det er, hvor vi snakker sac hvor vi har en debat om, om man kan tage en running back i, i så højt i første runde. Ja. Øh, hvor Tejs sætter mig ved at tryk, efter trykkeligt tvæks. Det, øh, det er så ja. ubehageligt at høre på. Øhm, og når vi snakker linebackers, så synes jeg også, det er vigtigt, at man siger, det er off-ball linebackers.
1: Ja, øhm, altså ikke dem, op. der
3: jagter quarterbange. Lige præcis. Øhm, og, og så synes jeg også, altså jeg, jeg synes, at der er forskel på, hvilken spiller det er, om der er værdi Sådan en som Fred Warner, vil jeg gerne betale mange penge. Sådan en som CJ Mosley, hvis primær styrke er imod løbet. Det vil jeg nok... Det vil jeg ikke, det var også derfor jeg egentlig ikke, jeg var, jeg var lidt ked af at han forsvandt, men så alligevel ikke, i forhold til hvad han ville koste, da han røg til Jets, fordi det er bare, de har en indflydelse, der ikke, altså de har ikke så meget indflydelse på spillet som de har haft, Nej. Øhm, så det, det, det er de grunden til de to, for mit vedkommende Titan, der synes jeg også at det mm, altså, der er bare meget stor niveau og igen sammenlignet med om man vil post penge i en wide receiver eller en tight end det har vi også snakket om det tror jeg blandt andet sidste mm. år vi gjorde mellem uh, Amari Cooper og Travis Kelce der var en eller anden samling eller George Kittle noget i den stil yeah. som vi snakker om
1: ja yeah, altså når vi snakker om når vi siger det her running back stone matter som jo er populært og lidt sjovt at sige så er det jo ikke vi har taget den før, og vi kan jo så gentage det for dem, der måske har hoppet på os, han har sagt, og begyndt at lytte til os for nylig. Det er jo ikke fordi, at vi vil sgu hoppe på. Det er jo ikke fordi, vi ville sgu hoppe på. Vi er Det er jo ikke fordi, vi ikke vil have running backs på vores ideelle NFL-hold, men vi synes bare ikke, at det er særlig klogt at bruge ret mange ressourcer på dem. Fordi at der er bare så mange beviser på, at man rigtig faktisk skal kan få en del ud af dem, som også er ret billige, og som ikke er taget ret højt i draften. Og så er det også fordi, at vi jo bare kan se alle mulige talpeger bare på, at running, eller løbespillet ikke er lige så effektivt som kastespillet. Kaste så derfor synes vi heller ikke, det er så klogt at bruge en masse ressourcer på, på running backs. Og du især ikke, hvis, du, især ikke, hvis du heller ikke har en god offensiv linje. Altså, ja, så...
0: Det var det, jeg skulle til at sige. At der ja. er også så mange andre faktorer, der spiller ind på ja. løbespillet over en running back. Præcis. Øh i den op, så det er, man, man har lavet der har lavet mange undersøgelser som nærmest hvor at på en eller anden måde så kan man altså hvis man tager for eksempel PFF grade og korrelerer dem med hvor, hvor godt et løbeangreb er så så kan man nærmest så er der nærmest en lineær korrelation, ikke? Og det er også, også det samme med hvor mange mænd modstanderne propper i boksen og så videre. Man kan se at der er så mange mange faktorer der betyder meget mere for hvor godt du løber bolden end lige præcis hvilken running back du har, ikke? Ja. Øhm, så, så det er jo lidt så, så det, der det, der gør, at det er jo ja. ikke det er ikke at betale for, forfærdeligt mange penge.
1: Nej, det, det er det, vi mener, når vi siger, running back står matter engang øh, en gang imellem. Nå, Anders, der, der var også lige en anden halvdel på det her spørgsmål fra Jonas, fordi han skriver, vil I vægte mange billige stjerner på uvægtige positioner, eller få på vigtige? Jeg går ud fra, at der skal stå få dyre måske på vigtige. Øhm, og så i parenthese, undtagen en quarterback. Altså, hvordan vil du bygge dit hold op, hvis du sådan lige øh, skal skære det op? Eller sådan? Det, er, det er jo lidt sort-hvidt det her, men altså, hvordan vil du til yeah. det? Altså,
3: jeg vil gerne have gode spillere, men det, det kommer over sig. Altså, jeg kan egentlig, hvis, hvis jeg tager udgangspunkt i et hold, jeg godt kan godt lide, som er Ravens, jeg kan egentlig godt lide den måde, de har gjort det på. Fordi de poster penge i den offensive linje, primært Ronnie Stanley lige nu. Eh. Øhm, og så uh, secondary'en har de virkelig lagt mange penge i med Marcus Peters, uh, Jimmy Smith, før. Uh, inden for de sidste par år, han er blevet lidt billigere end nu, og så... Uh, hvorfor kan jeg ikke huske? Marlon Humphrey. Øh, der har de smidt en masse penge på dem Så det kan jeg egentlig meget godt lide Så er de egentlig mere eller mindre omgivet af Enten lavt draftede unge spillere Eller veteraner Der, øh, der spiller fordi Ja, altså der, der, der spiller på fornuftige kontrakter Eller billige kontrakter Så, så det, det synes jeg egentlig er Langt hen ad vejen er, er, er min Det jeg bedst kan lide Men du har også set det på Rams sidste år Det kommer også an på om dine stjerner er gode nok fordi så gør det altså en, en kæmpe forskel. Ravens har jo primært, ja. altså, de har jo kun to spillere, og Ravens har måske tre, der kan kategorisere sig op i, i den øvre ende. Men de er alle sammen gode. Øh, og det gør bare, at, at niveauet er højt. Så jeg synes en mere interessant diskussion kunne have været, hvor man vil placere stjernerne hen, offensivt, defensivt, sådan, og så tage den ud fra et, et holdopbygningsperspektiv.
0: En helt yeah. specifikt... Jeg vil hellere have fem solide offensive linje, men en god og fire dårlige.
3: Det, ja. det er derfor, ja, ja. jeg prøver at sige, det er derfor, man skal snakke om det, fordi den mm. linje er jo noget, der skal ses som en helhed.
0: Det er
1: præcis. Som vi snakker om i i Bengals kredse, no donkeys på linjen der. Altså, der skal bare ikke være nogen dårlige. Altså, der, så lenge du bare har nogen, <laughs> nogle okay spillere, så, så skal det nok gå. Så går godt, ja, du ikke have nogle kæmpe profiler. Nå, et spørgsmål her fra Jesper Lindstrøm. Jeg anden har faktisk to Men det ene, det kan der ikke være nogen diskussion om Han spørger, hvad vores holdning er til Annas på pizza Det er der kun et svar på, så Mark øh, Han har i stedet stillet et øh, Et scenario op her, Jesper Som ligesom dig jeg er Vikings-fan øhm, Han skriver Jeg har lavet med tanken om, at Vikings Måske skulle trade Dalton Cook, Adam Thielen Og i parentes hvis muligt Kirk og 4 Simmer Simmer. Og dermed starte helt forfra med en masse picks Hvad er jeres syn på det? Hvad er dit syn på det, Mark? <tryk>
2: Ja, altså det der med pizzaen vil jeg også sige, det er ikke noget, der får min gedd til at flyde, men øh, folk må gøre, hvad de har lyst til. Jeg skal ja, ja. ikke hate på den de, måde.
3: Din de
0: var... gedd til at flyde? Flyde. Folk må gøre, hvad de har lyst til, men Anders har ikke ret i den her sammenhæng. <laughs> <laughs> men sådan er det som regel, Det kan vi faktisk bare. Det holder vi bare fast i. Ja, bare sige de sidste tre ord. Det jo, det ja, derfor, det,
2: er... det er præcis. <laughs> øhm, ej, ej, okay, hvad angår Vikings? Super godt spørgsmål altså, Jeg er også ved at være ved ende, øh, som jeg ser det øh, Og hvis man har læst den sæsonoptagte, Jeg har lavet ind på, på Google om Vikings Så tror jeg også man ved, hvor jeg står i det Altså for mig har Vikings også lidt antydet det, Eftersom at de var Ret interesserede i Fields øh, I år, i draften der Og, og ja, flopper de i år øh, Så synes jeg, at man skal gøre, hvad man kan For at udskifte kosten sig og, og få fat i en ung quarterback Så altså, betyder det så, at man skal starte Helt forfra. Nu er det jo hypotetisk, det, jeg vil sidde og snakke, men helt forfra tror jeg måske ikke, det vil være. Altså, jeg, vil, jeg, vil ikke, jeg vil ikke bare sælge hele butikken, bare for at gøre det. At handle Cook væk, kan betyde et skift i angrebsfilosofi, eller angrebsfilosofi og det vil alligevel nok komme, hvis der kommer et skift i head coach. De har en masse unge running backs, der kan prøves, og vi har lige snakket om, værdien af running backs osv. Så, videre. så det, det vil jeg ikke have noget problem med. Og specielt er det interessant med Cook, vi havde en... En, en god øh, snak, tror det var sidste år, omkring Christian McCaffrey, og, om det jo egentlig var sjovere at ville trade ham, fordi man kunne maksimere øh, en værdi af ham, fordi han, han er hyped som profil. Og, og det kunne Cook måske også godt være efter den sæson, så, så det ville jeg slet ikke have noget problem med. Altså, det ville jeg være ret, som udgangspunkt ret åben over for at gøre. Øh, Kirk Cousins er en speciel sag, synes jeg, fordi ham skal der ske noget med ligegyldigt hvad næste år. Altså enten så skal han forlænges igen, struktureres på en eller anden måde, eller så skal man forsøge at handle ham væk og højst sandsynligt måske også komme til at æde noget af den løn, han har, fordi han hans garanteret mængde penge for næste år, for næste år er, det er simpelthen for højt til, at de kan lade være med at gøre noget som helst. Så, så der er et eller andet skandale ske der, jeg er mest til, at man forsøger at komme videre, men altså det kan jo også vise sig at være umuligt, som, som jeg spørger også antyder. Hvad angår Simmer, så er han god. Jeg kan godt lige Simmer som leder. Jeg har elsket at se Vikings forsvar i hans tid, men med mindre at vi... Jeg havde nærmest sagt, kommer en Super Bowl i år, eller i hvert fald til Super Bowl takter, så er jeg altså også klar til at prøve noget nyt der. Lad os nu for første gang, jeg ved ikke hvordan, at jeg en angreps headcoach ind. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Og så er der stadig, og det er det, jeg mener med, med det der med at sælge hele butikken. Altså, der er jo stadig en kerne, som kan være god. Så Jefferson er på plads, Honda kommer på plads forhåbentlig, O'Neal skal på plads, Kendricks er på plads, Smith er på plads, Dariusov kan forhåbentlig blive god. Og der er nogle andre unge spillere, som de har draftet med alle de her mange draftpicks, de har haft det sidste stykke tid, som kan stadigvæk blive til noget og kan være måske gennemsnitlige eller lidt over flere af dem. Og så er vi ikke langt fra at have en okay god stamme igen. Så skal man selvfølgelig rykke på, de, på quarterback og headcoach. Men så tror jeg også, at Vikings vil være et interessant hold at, at overtage eller komme til. Så altså ja, jeg er også ved at nå enden på det, der hedder på sådan en projektet. Det må, det må jeg bare sige, om det bliver efter i år, at vi reelt set kan se en ende på det, eller det først bliver næste gang igen. Det, det må vi se. Men, men ja, jeg, jeg, personligt har jeg det i hvert fald sådan.
1: Ja. Odtaget. Jamen, så lad os tage et spørgsmål fra Jonas Bredal. Og det er faktisk noget, vi har snakket lidt om, så måske kan vi... Er der jeg tror også vi er ret enige Han spørger Jonas Var det ikke totalt uambitiøst At Panthers og Broncos ikke er den appe Justin Fields han faldt i skødet på begge hold Og det var altså i draften i år De to hold står til at skulle starte henholdsvis Sam Darnold og Teddy Bridgewater På den vigtigste position overhovedet Og så fortsætter Jonas Jeg mener har man ikke en quarterback Så skyd, skyd, skyd Thijs, altså, jeg, jeg har i hvert fald den klare bevisning At jeg synes at begge hold skulle, uh, skulle have taget ham Det ved jeg godt de ikke kunne have kun Men altså i hvert fald så det ene eller det andet. Uh, jeg forstår ikke rigtigt deres trænkeproces, men er du, uh, er du enig?
0: 120%. Ja. Og det vil jo sikkert være Justin Fields, det kunne have været Mike Ja, det kunne Nej, det Hvis man, hvis man kunne, lide, hvis man kunne lide ham selvfølgelig. Altså, han har gjort det fint her i preseason, nu må vi se, hvad han kan i regular season. Um, men jo, altså, der er jo kun ét forsvar, som Broncos og Panthers har. Og det er, at de vitterligt ikke kunne fordrage hverken McJones eller Justin Fields som prospect. Altså, de, ville, de de, troede ikke endda på dem. Det er det eneste forsvar, de har. Ja. Hvis de troede bare det mindste på den ene af de her to, så skulle de jo have taget dem. Det kan jeg, jeg, kan jeg kan simpelthen ikke se andet. Jeg ved godt, at De føler, at de har investeret i, i Sam Darnold, uh, men det er jo det er bare ikke en rigtig undskyldning. Jeg synes at Sam Darnold har lignet lort her i e men det er jo det er bare mig um, ja. fra sine livet. Så, så jeg... Jeg tror at Panthers føler at de ligesom investerede i Darnel Og gav ham den ekstra chance der Så bør de prøve at skyde lidt over Men jeg synes det er, en, det er så en stor fejl Det synes vi nok alle sammen um, Men især Broncos jo som godt, de, gør, de gik også ud og hentede til de Bridgewater Omkring draften Men ja, Jeg synes det er 100% ja. enige altså, Jeg har kun et forsvar Og det er at hvis de ikke troede noget som helst på de to quarterbacks Og det kan de jo, det er jo selvfølgelig i deres fulde ret til at ikke at tro på quarterbacks Og de skal jo ikke tage dem hvis de ikke tror på dem men nu må vi se Om de får ret på lang sigt Jeg tror at Både Fields og McJones Bliver startende quarterback Der er bedre end Sam Darnold og Teddy Bridgewater ja.
1: Altså jeg synes især at det er Broncos Der den store her Fordi det kan godt være at det ikke lige var i år At Fields kunne tage et hold til Super Bowl Men altså Broncos hold er bare ikke ret langt væk Føler jeg altså det, Vi har snakket om det nu Jeg tror endda flere gange inden for de sidste par uger der er nærmest, de er nærmest kun en rigtig god quarterback væk, for lige et hold, der kunne være en seriøs udfordrer i AFC. Panthers er et lidt mere langsigtet projekt, og jeg ved godt, de også skal have en quarterback før eller siden jo, men altså Broncos, synes jeg bare, det var så oplagt en mulighed for ret hurtigt at smide en quarterback ind, som, øh, som ville kunne løfte det, i forhold til det, de havde på rosteren.
0: Ja, altså man kan sige, de mangler ikke ret mange positioner, vel? Nej, det er det. Så, så de, de skal jo bare... De skal jo bare fyrer fyr løs på den der quarterback-position. De skal jo give den alle chancerne, altså de skulle have drafted en rookie, de skulle have traded sig til Teddy Bridgewater, de skulle have været inden over Aaron Rodgers, og det kan også være, at de er det næste år, men altså, de skal jo de skal spille på alle heste, alle, quarter, alle, alle quarterback-heste skal de bare spille på, jo. Fordi resten af rosteret er fint. Jeg tror, resten af rosteret er godt nok til at gå langt i slutspillet, hvis de bare havde en god quarterback. Så, så de skal jo bare skyde på alt, hvad der rører sig nærmest, og det er jo så det, man så skyder med på Teddy Bridgewater, og det kan vi vist ikke katalogiseres som, som særligt spændende.
3: Jeg synes, øh, jeg synes også, at folk, de bør gå ind og se vores øh, live-dækning af første runde for årets draft, og så se vores kollega Magnus Jyllnes reaktion, da først Broncos tager Patrick Sertaner bagefter, når det beres, de træder sig op og tager Fields ved 11.
1: Ja, han er Broncos-fan, Magnus. Ja, han er Broncos-fan. Det, det er... for tvivl. Det, det er for at sige det mildt, ja. <laughs> jeg synes faktisk, han holdt masken meget godt. Ja,
3: ja, ja, men han er, han er en... Øh
1: her, Det var ja. ja, det
3: var det var rimelig du kunne godt se, at, at han godt ville have råbt lidt, men det er han ikke ja, typen, der
1: gør. Han
0: var ikke sur, han var skuffet. Ja, ja. det var han. <laughs>
1: meget skuffet. Nå, ja. jamen, øh, der er enighed, og det har der jo sådan set været hele off om, at øh, de to hold her, Panthers og Broncos, øh, missede en stor chance for at lave en opgradering på quarterback-positionen. Vi tager et... Øh, et, et, et endnu et holdorienteret spørgsmål, Anders, det er øh, det Bjarnum, der skriver, om vi ikke lige kan vende Lions' situation. Han skriver, og så fortsætter at han, jeg anser Jan Goff, og der må vel også sige, Bjarnum han er med, han, øh, han lytter okay. til os, tak for det, Bjarnum, tydeligvis. Jeg anser Jan Goff for at være en transitions quarterback, uh, transition quarterback, men også Dan Campbell for at være en caretaker, indtil de har et slagkraftigt hold, eller Dolphins. Men bør de ikke være på efter en mere innovativ head coach, der kan være med til det lange rebuild er det ikke det han er netop ansat til det lange rebuild Dan Campbell
3: jo jeg tror jeg tror, at en spørgsmål er om han er typen der, der ja, ja, kunne det, nu skal de også lige se at Bjørnum han, han, han hører tit med det var ham der, øh, ham, der var efter dig for tight end og efter Mark for at udtale Super Bowl, Super Bowl. Øh, okay. så øh, han er på
1: Men han, så... øh, han lytter godt efter det, det er dejligt at høre
3: ja, ja, ja. Du, du har ude dig på at sige tight end
1: Ja, jeg kan, jeg kan aldrig huske, hvad der er det rigtige, og det forkerte. Nej, jeg, jeg er også totalt forvirret efterhånden.
3: Ja. <laughs> øhm, Men øh, altså, ja. det er en kæmpe jeg, jeg ved ikke helt... Altså, for mig så skal han, den måde, han kommer til at fungere, det er igennem hans assistenttræner, for han skal være den der CEO-type. Jeg tror ikke, han er en X's and øhm, Og der har han en... Det er jo svært at sige, uden at de har spillet en kamp, men jeg synes, han har lidt mixed signals, øh, som han har sendt, fordi jeg kan lide alle hans assisterende trænere på nær hans offensiv koordinator, som er Anthony Lind, som jeg er meget skeptisk omkring, øh, men, men foruden ham, så synes jeg egentlig, det er meget godt, og jeg tror egentlig også godt, at han kan lave et rebuild, for der er nogen, som Theis også har nævnt, som jeg også har nævnt tidligere, der er nogen brækker, som kan, hvor der er noget potentiale, der kan løfte Lions til den relativt højt niveau. Relativt hurtigt, både på forsvaret og på angrebet. De mangler en quarterback. Jeg tror ikke meget på, på at Jared Goff han bliver Jan Goff. Og dermed en ny stjerne i Detroit. Så Og så, så skal man også have en det sammenligning med Dolphins. Det var også Brian Flores der stod for at, at lave en stor del af ombygningen der, og de, de jo totalt op, da han kom ind. Og de, de, jeg, jeg, ved, jeg kan egentlig godt se, det skete for Dan Campbell også. Ja. Altså, det er så forfærdeligt. Altså, deres res, det, ja, der er nogle ting, der kan lykkes. Deres receivergruppe er det eneste, som jeg, hvor jeg kan sige, det, er et, øh, det ser ikke godt ud på papiret. Um, men jeg ja, er altså, selvfølgelig quarterback. Men, men ellers er der... Altså, det kan blive godt. Øh, men, men, men han er vel ret
1: i, at Jan Goff ikke er, nok, ikke, nok ikke er fremtidens mand? jo.
3: Nej, det, det, er det, det er også det. Jeg ser ham også mere, som, ja. som Bjarne gør, end en transitionskort op. Jeg ved bare ja. ikke, om jeg ser øh, Dan Camus som en kærtækker. Nej, nej. For det nej. gør jeg ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg tror egentlig godt, han kan få succes. Nej,
1: men jeg synes... Ja, ja altså... Og det leder sig også til, at han... Er indforstået, men det, altså det, det ligner jo et hold der er, er, er klar til virkelig at stribe det, og, og, ja, det helt ned han har sagt, øh, og så bygge noget nyt op og, med, med de typer spillere, de synes de skal have øh, ja jeg, jeg synes egentlig heller ikke altså, jeg tror jo ikke, det har vi også snakket om mange gange jeg tror ikke så meget på dem i år jo men jeg har bare selvom han siger nogle skøre ting der en kabel, så har jeg bare en eller anden fornemmelse af at han også godt kan noget jeg tror spiller reagerer på en spiller eller øh, altså eller reagerer positivt på en på en type som ham
3: ja altså jeg, jeg ser ham lidt som en kan man sige en blanding mellem okay så god er han heller ikke men en blanding af, af John Harbaugh og Mike Tomlin der så lige har fået et et et, et slag i ansigtet fordi han spiller fodbold for meget
1: og også med Redneck
3: på. ja men det det der med at han er, han er sådan han siger Mike Tomlin han siger også nogle tosset ting i gang men det er sådan nogle Tomlines hvor at, altså det den måde han leverer dem på er ikke sådan tosset den måde øh, hvad hedder det den Campbell han gør det var sådan noget han kunne, han kunne sige til netop sådan en wedding uh, convention øh, hvor de bare siger oh yeah they took her jobs. og øh, <tøk> så så jeg kan godt se ham som yeah. den der Ja, CEO-type, fordi som du siger Så tror jeg egentlig også, at spillerne de reagerer Fint nok på ham øh... Spørgsmålet ja, det... er altså
1: Hvad der sker, hvis de Og Han skal jo på en eller anden måde For overbevist holdet om, at projektet Han har, han har gang med at stabe på benene Har sin gang på jorden altså, ja. øh, Og det er jo lidt det samme Som vi så øh, Brian Flores Gør i, øh, i Miami og, øh, altså, Det kan godt være, at de ikke vinder så mange kampe, Men han formåede jo ligesom de har altså også ret hurtigt begyndt at vinde en del kampe jo, men han, det var jo ret tydeligt, at han ligesom fik overbevist det her hold om, at de havde gang i noget godt. Og der var en tro mm. på det også, selvom øh, at navnene ikke var særlig prangende, så, så, så spiller de faktisk hederligt. Øh, ja. Og det, det er måske også den, den fornemste opgave for Dan Campbell nu er i de første par år.
3: Ja, man kan godt blive lidt bange for, hvis det ikke lykkes, at han bliver den der... Øh... Det er sådan en gutten, der prædiker toughness, og vi skal ja, ja, huske ja, ja. mere end dine modstandere og sådan noget, ja. hvor det meget hurtigt kan begynde at falde for døve ører. Ja, så
1: altså, øh, er sådan en flosklor. Ja, øh,
3: ja. Men, men altså hvis der er en langsigtet plan, det er svært at vurdere ja. mm, med ham, men altså han, kommer, han har jo været hos Sean Payton. Jeg tror ikke, at han er gået derfra, uden at lære et par ting. Nej, præcis.
1: Et spørgsmål her for Finn Lindstrøm. Og øh, han spørger, om drafted quarterbacks nu har kortere tid til at overbevise general manager og coach om, at de er deres franchise Quarterback set i forhold til for de 20 år siden. Er der mindre tålmodighed nu, Mark?
2: Øh, ja, altså det er ikke kutume at lade en ung quarterback sidde flere år baneveteran i dag. Uh, det er måske lidt det, der så er ved at ske i alligevel, men, men ser vi bort fra det, hvordan det foregår, så er der bare generelt mere fokus på at få en ung quarterback ind hurtigt, bruge hans billige kontrakt med det samme, og så ligesom bygge stærkt op omkring det. det er i hvert fald altså den tanke, mange har. Jeg, jeg kom til at tænke på, jeg sad lige og fandt det her tidligere dag, jeg kom til at tænke på en artikel, jeg havde læst med uh, The Ringer, hvor Matt Hasselbeck, den tidligere quarterback, der er nok mange, der kender ham fra, fra hans Seahawks-dag, uh, fortalte en sjov historie, uh, hvor han beskrev, hvordan netop forskellen på, hvordan man har set på de her unge quarterbacks, og rykket sig i hans tid i NFL. Og han fortalte, uh, at han var veteran i en klub, der lige havde brugt et hold, højt valg på en quarterback, jeg sad så lige og forske lidt frem og fandt ud af, at det må være Jack Locker, da han var i Titans i 2011, fordi han valgte de nemlig top 10. Men efter en træning, så ville Jack Locker gå ud fra at gerne kaste lidt ekstra bolde, men Hasselbeck havde ikke, han havde ikke nogen intention om at hente bold til ham. Og da Locker så gik i boldrummet, så var det låst af, og så var han nødt til at finde en eller anden, der arbejdede det der kompleks, eller noget for lov til at låne et bold, hvis han afleverede den tilbage igen, når han var færdig. Altså ifølge Matt Hasselbeck, så var det den standardprocedur, han voksede op med i de der 15-16 år, han var i NFL, altså når en ung quarterback ville noget ekstra, øh, så kan det godt være, at han var draftet som holdets fremtid osv., men det var han ikke endnu. Altså den magt havde han ikke, øh, selvom han eventuelt var valgt i top 10 eller top 5. Men da har så kom til Coles nogle år efter, så beskriver han en ung Andrew Luck der sidder som rookie i filmrummet og råber midt i det hele ind over det hele til Reggie Wayne og T.Y. at øh, vi skal ud og kaste noget bold efter træning. Og... Det resulterede sig i, ifølge Hasselbeck, at efter træning så kom der nærmest en mindre af folk, der blev efter træning. Altså der kom tre bolddrenge, Athletic-trænere med vand og headset. Coles film filmcrew blev efter for at filme det, for at bruge det. Der kom running backs, Titans folk, der spillede med. Og det efterlød med, at Hasselbeck, ifølge ham selv, sådan stod bare med åben mund og 15 år på banen i NFL og troede, at det var Peyton Manning, Altså der, der stod noget, Men det var en ung rookie. Så han, han synes jeg beskriver meget godt det der magtskifte og værdifølelse, der måske har været af en ung quarterback, øhm, som har udviklet sig. Og, og det er måske der omkring 2012, det omkring, hvor vi begynder at se Andrew Locke, Russell Wilson, RG3, øh, nogle af alle dem der, der kommer ind og, og virkelig er man kan man sige, blevet symbolet på, at man kan ramme guld med en ung quarterback allerede første år og, og maksimere hans billige kontrakt.
1: Men, men, men det du snakker lidt om, det er, jo, det, er jo, det er jo i forhold til holdenes tålmodighed, i forhold til, hvornår skal man smide den her unge quarterback for løverne, det finder han jo også lidt inde på, eller det der er ligesom, som jeg forstår hans spørgsmål i hvert fald, det er, de her quarterbacks, når de så er på banen, skal de så præstere hurtigere, end de skulle før i tiden? Jeg synes, det, jeg synes det hænger sammen, altså det er, okay. jo, det, det er jo,
2: jeg synes, det er det samme, altså at, at, at det har lige så meget at gøre med, hvordan de bliver behandlet, påholdet, og, 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 og også på banen, og ja, deres tøjmodighed, synes jeg generelt, er, at, at jeg synes, den er blevet kortere. Øhm, og, og der er mange andre man grene i den her diskussion, der også øh, er, en, øh, kommer frem, når man begynder at snakke sådan noget her, fordi altså, der, der, i den grund til, at jeg kom til at tænke på den der artikel, der var fordi, der var en, øh, en statistik, de havde siddet og lavet selv om, hvor, hvor succesfulde øh, de her unge quarterbacks har været, for jeg tror, 2010 og, og så frem til nu. Øh, og, og der havde de delt dem op i at forsøge at lave, at dem der var kommet til gode hold, og dem der var kommet til dårlige hold, og dem, der kommet, altså det viser sig, at det de kaldte for gode hold, som var hold, der inden for de sidste to år havde haft en vindende rekord, eller været i slutspillet, de ramte en startende quarterback, eller en god quarterback, på 64 procent af gangene, mens de dårlige hold, det var så det modsatte, altså nogen, der ikke havde haft en vindende rekord i løbet af de sidste to år, eller været i slutspillet, de ramte kun på 32 procent, og der har vi jo fat i de hold, som vælger højere Altså de dårlige hold, der vælger højere og, og lægger meget mere pres på deres unge quarterback. Og de har måske bare en tendens i år, eller i, i vor tid til hurtigere at skifte dem ud også. Fordi hvis de bliver ved med at være dårlige, så bliver de ved med at kunne vælge højt. Og så er det, at vi kan se en, for eksempel en Josh Rosen-situation, eller man måske mister lidt tålmodigheden på, på en måde, man ikke gjorde tidligere øh, i NFL. Og det kan ja. man også sige. Altså, men der er jo så mange af de her ting, som, som spiller sammen, og det handler jo dybest set også om, har man et godt hold, har man ikke et godt hold, det er også det, der er i, i Bengels lige nu med Joe Burrow. Vi ser en, en spiller, som er god, men hvis ikke der er en o så er det ligegyldigt, hvor god han er. Mm. Øh, så der er, der er nogle ting, der, der på en eller anden måde skal udlignes der. Øh, men, men jeg synes klart, at, 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 at nu siger han selv så mange år tilbage, om, om det har ændret sig. Det synes jeg klart, det har. Jeg ser på dem på ja. en fuldstændig anden måde. Øh, og tålmodigheden er i mine øjne, både på banen, men også bare generelt, hvad man har pres og forventninger til dem øh, fra start af. Det, det er noget helt andet. Altså. Ja. Jeg kan også, ja, synes, jeg, også. Jeg,
1: jeg, jeg begyndte at følge NFL i midten af nullerne. Der, der var det jo sådan lidt kutume, at når du driftede drafted en, en quarterback i toppen af første runde, så, så var det sådan lidt så var det meget normalt at lade ham sidde på bænken i et år. Altså nu, nu er det nærmere en undtagelse at de kommer til at sidde på bænken i et år og, og lære. Nu skal de bare i gang, og det er jo så også fordi holdene som regel jo eller nogen hold, når de drafter en rookie quarterback, som for eksempel som Fort Niners i år så er der et hold omkring dem, som ser rimelig klart ud, og så kan man jo så det, er, om de skal på banen eller lege, eller hvad man, i forhold til, hvad man har ellers i quarterback-rummet, men jeg, jeg vil også give det ret i, jeg synes, der er, det, det er mere reglen end undtagelsen, nu, ja, altså, at, at de kommer men, i gang med det samme. Men har Vi... det ikke altid været det? Nej,
2: det, har, det, det, har, det synes jeg ikke, det har. Jo.
1: det er Helt seriøst, det har
3: er Carson Palmer og Aaron ja. Rodgers, kan I nævne flere, der har siddet?
1: Med Holmes. Ja,
2: ja. Jo, det er tre på 20 år. Ja, men det er altså de quarterbacks, ja. den grund til, at du kan nævne dem også, er jo også fordi, det er de quarterbacks, der kom frem og virkelig blev til noget. Der har jo også med garantiserede quarterbacks bagved, som ikke er blevet til noget. Eller som måske endda... eller det bliver der, kommer ind og spiller. Jamen prøv det, du, det her, det, vi snakker om, at du kan sagtens bare være en quarterback, der er valgt i første runde måske. Du kan jo ikke være et top 10 valg, øh, men, men du kan godt være blevet draftet til at skulle sidde bag en quarterback, man, som måske har været ældre, og så kan det så godt være, at du er nødt til at blive kottet inden, eller der er en helt tredje, der er kommet i spil øh, på et eller andet tidspunkt via free agency. Eller eller andet. Det kan godt være, at de bare ikke havde talentet, men de kom bare aldrig ind. Altså, der, der har været en ændring. Og det er til, at vi overhovedet kan have den at snak om Green Bay også nu. En ting er selvfølgelig, at de kunne have taget en wide receiver og, og Aaron Rodgers og, og alt det der ting. Men, men, men det er jo også en snak, vi har, fordi at man tænker, når de tager en quarterback på den måde, så er det fordi, de vil bruge ham nu. Det er fordi, de vil bruge hans kontrakt og alle de ting. Og, det det. Hvis han skulle, og hvis ja. han skulle have siddet tre til fire år bag Aaron Rodgers sådan spildt, og, og det, er jo den, det er jo den diskurs, vi har i dag, og det er jo derfor, som jeg er meget enig med det, Mathias siger, at det er nærmere ren end undtagelsen, fordi det er straks det, vi begynder at snakke om, og det er det, jeg mener, at 2012-årgangen, synes jeg egentlig var et meget godt skildmærke fra nogle af de der, hvor man virkelig, synes jeg, begyndte at tænke på
1: den måde derfra. Sige, Men det, er er også, det, er, det er så vel også omkring at der kommer uh, kap på, hvor meget rookies skal have, og de ikke, Lige det ligesom, der. Mads, Lige ligesom uh, Sam eller Matt Ryan og Sam Bradford, der mm. går direkte ind og er top 5 betalte quarterbacks i ligaen. Det er rigtigt. Æm.
0: Det er jo en kæmpe konkurrencemæssig fordel, hvis man kan få ja. rookie ind, og han kan spille godt. Ja, så har du en masse penge, du kan bruge på alt muligt andet. Ja. Så det er jo den ene ting, og så vil jeg sige, at den anden ting er jo også bare, at NFL og college har bevæget sig meget tættere på hinanden systemmæssigt, så der er meget mindre, altså overgangen fra college til NFL er jo bare mindre og springer mindre, ja. det, er at, det er nemmere at komme ind og gøre noget, okay så kører du måske ikke et fuldt NFL angreb det første år, men du kan køre et, et funktionelt NFL angreb og, og lave nogle ting som du er familier med eller du er bekendt med fra college. Og den tredje ting er jo bare også omkring netop også den, den, den overenskomst, hvor VUK-kontrakterne bliver lavet om, er jo også en overenskomst, hvor der blev meget mindre træningstid. Så det er jo også en ting, som bidrager til, at du sjældent ser, eller du i endnu mindre grad tror på, at du kan udvikle, hvis de ikke kommer ind og viser noget med det samme, så har du ikke lige så stor tiltro til, at du kan udvikle dem over lang tid, fordi du har ikke den samme træningstid, som du havde for 20 år siden. Det er jo sådan helt generelt, at...
1: Men netop det der, det har vel også været med til at gøre, at quarterbacksen hurtigt er blevet smidt for, fordi du har ikke så mange reps at give af, så dem giver du til din rookie, og så kommer de ind og spiller.
2: Ja,
0: men det trækker begge veje, ikke? Ja,
1: ja. Jeg
0: vil mene, at kontrakterne og så med sit overgang fra college til NFL eller forskel forskellen mellem college og NFL, den er mindre. Det vil jeg mene, er de to største grunde til, at vi ser rookies komme ind i højere og højere grad, og måske have mindre og mindre tålmodighed. ja.
1: Men, men jeg vil og også sige, jeg er enig med dig, og sige. Det er godt, at vi nok alligevel eller ikke det, men at vi nok alligevel har et lidt forskrugt forhold til, hvad man gjorde før i tiden, fordi det er jo rigtigt, at det er jo ikke super mange, der, der ender med at sidde mega længe bag nogen og al lære.
3: Altså al al de fleste kommer ind i løbet af deres ja. første år. Jeg tænkte ja. også mere dem, der sidder den første sæson, så ligesom Carsten Palmer gjorde bag ja. øh, John Kendler for at ja. lære. og ligesom Aaron Rodgers gjorde, fordi Barry Farbe bare blev ved med at spille godt den ja. type tror jeg ikke man ser så ofte. Der altså, der har jo været masser der ikke har spillet fordi de har været elendige. i Johnny Mansell eller jeg tror også Christian Porn, der gik noget tid før. Altså, men det er jo også spillere som ikke burde være blevet taget i første ja. runde til at starte på. Ja.
2: det er rigtigt altså, ja. og hvis vi går endnu længere tid tilbage i tiden som man snakker os der så er der jo nogle af de der mere legends blandt for Boston diners og så videre som har overtaget efter hinanden og har også siddet og så, så de er, det har eksisteret. Men, men ja. der, er, der er altså noget i det der også med og det bliver interessant i forhold til det der med, om om det, er, om det er de dårlige hold, som ender med at, hvad hedder det, at tage de her quarterbacks. Og hvis, hvis, der, hvis de så ryger ind i en form for ond spiral, fordi de ikke når at bygge et godt nok hold op, som betyder alt, så kan det være, at de ender med at skyde flere gange på... Øh, på quarterbacks meget hurtigt, og så får vi en, en meget hurtig udskiftning lige pludselig, end vi måske er vant til. Altså, så giver man ikke en, en rookie quarterback mere end et år, måske, eller en halv sæson, fordi så er man dårlig igen, og så kan man vælge at top 5 igen, og så går man videre, ikke? Altså, det er jo sådan noget, vi sagtens skulle se i år. Jeg vil ikke, altså, det er jo sådan, vi diskuterer det jo også med Miami Dolphins, for eksempel. Uh, vi har set uh, Dan Broncos vælge quarterbacks i ret hurtigt tempo også. Uh, John Elway er måske lidt en outlier generelt, uh, men altså, det er jo en reel diskussion, vi har, og vi kan også godt sidde og forsvare svar og sige, at hvis Dolphins ikke føler, at de har den på ture, så har de to, tre, hvor whatever, første runde picks. Brug et af dem på en quarterback igen. Lad os se, hvad der sker. Mm. Øhm, det er ikke dermed sagt, at jeg ikke synes, det skal give dem chancen, men vi kan godt sidde og leg legitimere og have de her diskussioner, øh, fordi at det har rykket sig.
1: Ja, vi bliver lige sammen rigtigt, fordi vi har fået nogle flere spørgsmål, der relaterer sig til det her med rookie quarterbacks, og hvornår skal de spille. Niklas Lisevski, han, han skriver, det er sådan lidt fokuseret på 49ers og Bears, men om de vil være bedre tjen med at starte Lance og Fields, eller er det en rigtig beslutning at holde dem på bænken, frem for at lade dem starte på day one. Jonas Bredel, han skriver også, hvad vores holdning er til at lade rookies, rookie quarterbacks sidde på bænken i et år. Altså, det lyder jo lidt af det samme, øh, Thijs, øh jeg ved ikke om, man, man kan jo ikke sige noget generelt om, hvad skal man gøre med en rookie quarterback, fordi de er jo øh, allesammen forskellige, de spiller forskellige, de øh, tilpasser sig forskelligt til ligaen, øh, eller hvad. Altså, det handler jo vel om situationen, de lander i, og hvor, hvor godt de spiller.
0: Helt sikkert. Øhm, jeg er jo den generelle holdning, at lige så straks, at spillerne er, er klar mentalt, øh, og ikke er en stor hemsko for dem selv at holde, og holdet, og hele strukturen på angrebet. Så, så skal de spille. Så lige så straks, at de kan komme ind og rent faktisk indser, hvad der foregår omkring dem, og rent faktisk har sådan systemet ordentligt inde under hoveden, så synes jeg, at de skal ind og, og, og spille. Så jeg er stor fan af, at, at Patriots gør, som hvad de gør med, med Mac Jones, og lige så straks han jo tydeligvis her i preseason, har vist, at han mentalt kan være med og, og ligesom er, er klar og, og kan eksekvere et, et godt eller et funktionelt angreb, så skal han ind og spille Og det er det, det jeg kigger efter Jeg synes jo lige så straks at en, en rookie quarterback Eller nogen quarterback kan det Altså kan være med mentalt Så han ikke bare står og er en, en, Et rådyr fanget i, i, i forlygterne Altså så, så, så skal han ind Men som du siger der kan jo være mange faktorer der, Altså Du kan jo også Jordan Love Han kan jo ikke komme på banen så længe Aaron Rodgers er hos Green Bay Altså fordi de jagter bare noget helt andet End hvad Jordan Love vil komme ind Altså de jagter Super Bowl Så ja. Jordan Love er ikke en Super Bowl quarterback lige nu Vel så selvfølgelig afhænger det af situationerne rundt omkring i hvor man lander. Ikke? Men, ja. men hvis du har en situation, som hedder Justin Fields og Andy Dalton, for eksempel hos spærsag, så synes jeg jo lige så straks, at, at trænerstaten er komfortabel med, at du kan gå ind og eksekvere et eller andet angreb, som hvor han ikke uh, laver tonsvis af mentale fejl, så skal han ind og spille. Mm. Uh, det er min holdning til det, og sådan er det også i 49ers, for den skyld, fordi jeg synes jo ikke, der er noget lys i i Garoppolo, for den så skyld.
1: Nej, lad os lige zoome ind på 49ers, fordi Martin Smedegaard spørger os netop omkring quarterbacksituationen i for Niners. og han skriver, kan det gå hen og blive en distraktion, at der er for meget fokus fra medierne på, hvornår Lane skal spille i stedet for Jimmy G? Og hvad tænker vi generelt om quarterbacksituationen der? Altså det, ja, hvad siger du, om
0: Det kan det jo godt, men det det afhænger jo lidt af, hvor dygtig Sanderhan er til at tage temperaturen i truppen. Jeg synes jo først, det bliver en distraktion, når, når, når truppen, hvis truppen begynder at tvivle på, at de starter den rigtige quarterback. Det er først der, jeg begynder at se uh, problemet. Så hvis en ellers er, er, er sådan god, uh, har god fornemmelse med, hvad, hvad, ligesom, hvad truppen mener, uh, så, så ser jeg som sådan, ikke noget problem. Men det er klart, at, at hvis han holder fat i lå en, en måned for længe, uh, så så kan det da godt være distraherende og, og et problem, hvor truppen øh, begynder at blive irriteret og, og mangler den der knist, fordi de ikke føler, at de starter en rigtig quarterback. Så, så det, er jo, det er jo noget, Shanna Hensk skal og det er, jo den, det er jo den svære opgave, når man har med sådan en quarterback-situation at gøre, at trænerne skal virkelig ind og have fingeren på pulsen i truppen, øh, omkring hvornår skiftet skal ske og om, om nogen quarterback er klar, fordi der er også nogen, der kan blive pisset sure, i truppen, hvis nogen korterbær kommer ind, og han bare øh, sejler rundt de første to måneder af sæsonen. Når man har en erfaren, en, som, som altså. Så er der nogle af de erfarne spillere i truppen, der kan blive irriteret, fordi at, at, så begynder man at table flere kampe, men det synes så sjovt ikke. Um, så ja. jeg vil jo. Ja, jeg, jeg ved ikke helt med lægen, om man er klar. Jeg synes, der har været mange vildt spændende ting med Læs. Og jeg tror, at deres angreb bliver vanvittigt sjovt, når de først ruller læns ud, for jeg tror, at han bare hiver en playbook frem med øh, 17.000 forskellige sjove varianter, fordi at vi ved jo, hvor dygtig han er til at have et, et varieret løbeangreb, og så smider du så dygtig og mobil en quarterback ind, så tror jeg bare, han at øh, han ryster alle enserne ud af er ja, skulle jeg til at sige. Men, men, så jeg glæder mig meget til at se det, men, men ja, der har også været nogle ting på lagens, hvor det er også tydeligt at se, at han stadig også har nogle, 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 nogle fejl og mangler i, i sit spil, og det er jo så spørgsmålet, hvornår at upside'en, øh, kompensere for, for de fejl, der er, ikke? Ja. Så, jeg ved ikke, jeg har ikke nogen stærk holdning til 49ers ja. quarterback situation, for jeg har ikke en god nok fornemmelse af, af, af Lance, så at sige.
1: Jeg tror, jeg vil, altså Jimmy G, han ved jo, han skal videre, og jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg med min, altså den eneste grund til, at jeg synes, Carl Sian, han ikke skulle smide øh, Trey Lance på banen med det samme, det skulle simpelthen være, fordi han simpelthen bare ikke tror, at han kan være god. Altså, hvis han, hvis han, jeg synes jo, hvis Shanna, han bare har den mindste tiltro til, at han kan være en, øh, en quarterback, der er i hvert fald som minimum ikke ødelægger holdets muligheder for at vinde, så skal han på banelands. Altså, fordi, Jamen,
0: det, det er jo egentlig... Det er min ja,
1: altså,
0: generelle holdning, ikke? Altså. Ja,
1: det er det. Altså, fordi de, de har jo besluttet sig for, at han skal være fremtidens mand, og Jimmy G ikke skal. Så, så, så den eneste undskyldning, eller den eneste grund til i mit hoved at start Jimmy G. Det, det er at man simpelthen bare ikke tror at Lance er klar nu. Det, det må man yeah. så se. Der er stadig ikke kommet noget klart Der nu er der sådan lidt kunne han finde på at rotere det lidt i løbet af jeg ved ikke om for uge, til uge men også i kampen og så vidare. det det vil jeg ikke sikkert på at virker i længden, men det, det kan måske være noget vi, vi kommer til at se. Uh, lad, os, lad os tage et spørgsmål eller endnu et quarterback spørgsmål her. Det er Kristoffer A. Der skriver, før sæsonen er der en del startende quarterbacks, hvor der er tvivl om deres niveau. Daniel Jones, Jalen Hurts, Tua Togga man kunne blive ved. Hvem af disse i have den største chance i løbet af sæsonen for at konsolidere sig som startende quarterback i fremtiden? Så sætter han sig på enten på deres nuværende hold eller et andet. Jeg vil sige, hvis de ikke kan gøre det på deres nuværende hold, så er der måske ikke så stor chance for, at de kan gøre det andet. Der stadig lav, det ved, jeg, det ved jeg ikke, det kan der måske godt være. Men så er deres... Øh... Så er der måske ikke så mange andre, der, der tror på dem. Anders. Øh... Daniel Jones, Jalen Hurts, Tua, uh, Daniel Jones har vi jo lidt mere tape på i forhold til de to andre, uh, mm. hvem tror du mest på, uh, i hvert fald af de her navngivende nogen? Hvis jeg
3: skulle rangere dem, så ville jeg uh, rangere dem omvendt uh, af den rækkefølge, de nævnes, uh, i, forhold også til, i forhold til de situationer, de er i. Så Tua, Hurts, uh, Daniel Jones? Jones, ja, fordi for at jeg skal tro på, at Daniel Jones, så skal han næsten forbedre sig lige så meget, som Josh Allen han gjorde. Eller i hvert fald meget i forhold til at være en, 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 en habil quarterback Fordi han har simpelthen for mange, han har ligesom James Winston, han, han smider bolden væk for tit. Øhm, han viser glemt. Det, det, det må jeg indrømme, det har han gjort. Men der er bare for meget, der mangler for meget lige nu i forhold til ham. Øhm, grunden til, at jeg tager tur det, er, at jeg synes, at han har de bedste våben. Uh, nu har vi været igennem i nogle optagter Jeg havde Dolphins i sidste uge tror jeg Hvor jeg skulle snakke om dem Eller ugen før hvor jeg glemmer helt Og, 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 og nævne Waddle Som de to med det 6. valg I, i årets draft var til Parker Og Mike Gesick i Will Fuller Så han, han har lidt mere at arbejde med Det er også spillere som ikke behøver at Altså, som kan skabe meget med bolden i. Eller ja. Ja, med bolden i deres hænder, i hvert fald øh, Waddle. Øhm, så, så jeg ser ham. også trænermæssigt. Er der også større sikkerhed omkring det der omkring ham. Mm. I hvert fald på Safe siden. Så det er ja. ham jeg, jeg, jeg tror på lige nu. Selvom jeg ikke er hans største fan og aldrig har været det. Øh, men ja.
1: Nej. Jeg glæder mig rigtig meget til at se turen, fordi. Jeg tror også, han er det sidste uge, eller i uge, eller sidste program, eller forrige program. Altså, det, det lød det det slet ikke til, at angrebet var lavet til ham sidste år. Og det, det mm. er det jo nu. Så jeg, jeg, og nu har han faktisk også nogle ret hederlige våben at kaste. Så jeg er ret spændt på at se, hvad der, okay. hvad der er i ham. Fordi det, jeg altså, tror ikke det, rigtigt, vi kan bruge sidste sæson til ret meget. Det eneste, der er sådan meget, og det er også svært, synes jeg, at nogen altså
3: generelt at vurdere rookie quarterbacks. Fordi der kan være så meget, der spiller ind i, hvorfor yeah. at det ikke går helt godt. Øhm, men, men med ture, der tror jeg også øh, Altså spørgsmålstegn Bliver den offensive linje, hvis den bliver god nok Så tror jeg, at I kan gøre en del øhm, Det er to relativt ukendte hoveder, der står for Den offensive del af, af planen I Godsey og Stutesville Stoots, Tror jeg øhm, Så det er også spændende at se. Jeg synes generelt bare, det er et ret Mystifistisk mandskab Med Dolphins, for det kan virkelig blive godt Og det kan også blive ja. sådan meget middelmodigt
1: det et spørgsmål her fra Lasse Grænvald. Nu, nu skifter vi lidt øh, kategori her. Lasse, han spørger, hvilke, øh, hvad skal man, hvilke besætninger positionsmæssigt består special teams af. tænker for eksempel på returns. Er det cornerback, safety, reserverne eller linebacker? Eller hvem står, består den berømte special teams-enhed egentlig af, Mark? Og det er jo... Øh, det er jo bunden af rosteret, altså yeah. reserverne på, på langt de fleste af positionerne, der, der udgør special teams, bortset fra de, de tunge drenge på linjerne. I hvert fald på yeah. de her altså punts og punt returns og sådan Ja, yeah.
2: altså generelt vil jeg sige, at når du tænker special teams, så skal du tænke fart, og du skal selvfølgelig tænke noget, noget teknik også. Uh, jeg vil gerne blive lidt uh, pædagogisk, Lasse, uh, og, og prøve at, at ligesom sige, altså, fordi for mig er specialteams, det er jo lidt et hold i holdet. Det er klart, der er dem, der vi kan fejre banen med det samme. Det er jo kicker, longsnapper, punter, punter uh, og returners. De har de roller, de nu har. Men overordnet set, som du er inde på os, Mathias, så er der, jo, der er jo fem udgaver af, hvordan en specialteam-hold kan se ud, afhængig af, hvilken side, du er på bag, uh, hvilken side af du er. Om du er uh, den, der får bolden eller den, du, den, der skal afsted med den. Og der er jo kickoffs, punts, så er der det modsatte. Det er jo så returns, og så er der field goal uniting. Men altså, når du har bolden på kickoff for punch, så er der jo Gunners, som er ude i siden. Det er de to, som, som du vil se ude i ydersiden, nærmest isoleret som wide right receivers. Dem, der skal forsøge at løbe hurtigt ned langs sidelinjen og lave takningen eller gribe bolden på ja, optimalt idiot-linjen. Det er de der hurtige spillere, og det er dem, som kan være uh, typisk backup running backs, safeties og også tit uh, backup cornerbacks. Uh,
3: nogle gange ser right vi receivers.
1: også... Og receivers, ja. Ja, Første ikke, så... runde
2: pass
3: rushes
1: og nogle... også. Ja,
3: ja. Og Ufart O.A. Udaf O.A., han har spillet Gunner i preseason. <laughs> ja.
2: pre ah, okay.
1: Super.
2: Yes, og nogle gange ser vi altså også starter ved, jeg ved, at Reed, han havde et rigtig godt ryg som Gunner, for eksempel, så det er ikke fordi, It vi ikke really? også ser... Yes. Ja, der har vi noget at læse op for Anders. <laughs> Men altså Jamen, overfor... Han var god som puntblokker. Også det. Man kan sige, når du så har Gunners, og du er på den anden side, så har du Jammers på den anden side, og det er jo så... Dem, der ligesom skal prøve at forvirre dem ned af banen, og det er jo så typisk mange af de samme positioner, men du vil ofte se cornerbacks også, fordi man kan sige, at opgaven er meget lige den, de er vant til at have, altså med at, på en eller anden måde at forvirre ned af banen. Og når modstanderen så har bolden når der skal returneres igen hurtige spillere, cornerbacks, running backs right receiver, det er sjældent, man ser starter eller stjerner som returner, men, men det sker dog, altså det er ikke, det er ikke fordi det er, det sker engang imellem, vi har set nogle, jeg mener, blandt andet, at andet Patrick som gjorde det lidt længe også, så vi har nogle gange også set det, så er der folk, der skal blokere noget ad banen, jeg mener, hvis du skal blokere, hvad hedder det når du har et punt, så mener at du, det hedder upbacks, når man skal blokere, der har du nærmest sådan et, skal man nærmest forestille sig en form for lille o og der er det mere typisk at finde de der tunge drenge, som linebackers, fullbacks, det kan også være de lidt større runningbacks, som skal beskytte punteren, ja var der ponderne alligevel står 15 yards tilbage, så er det klart, så det er det ikke de der helt store all-line-folk, man, man vil bruge der. Um, mm. Så, så der er, det er jo forskelligt, altså hvad kan man sige, når det er. Uh, der vil jo også være rushers, altså på den anden side, og det er jo så måske også der, hvor du kan se defensive ends, edges, uh, linebackers, cornerbacks. Um, men ja, hovedsageligt, så er det jo, det er uh, folk, som skal, som er rookies, uh, eller, hvad hedder det, fourth, fifths, six stringers, hvis der er det, der er du tit på, på cornerbacks, altså folk, som er langt nede, og det afhænger af, hvad kan man sige, at der er mange træner, mange headcoaches, man vil høre gå rigtig meget op i special teams, det er sådan en fundamental ting af fodbold, at det er en måde at klare et cut på. Nu har vi lige haft uh, cut down her, uh, til at lave 53-mands roster, og, og hvis du er 6. cornerback på et hold, så kan det være måden for dig at få lov til at blive på holdet, og blive ved med at kæmpe, og blive ved med måske at få lov til rent faktisk at blive sat ind som cornerback, hvis du har vundet øh, en, øh, har vist dig værdig via special teams for eksempel. Så der er jo mange, der bruger det på den måde også, ikke? Så det er jo en, ja. det er jo en stor fundamental ting, ja, det, og, og der er mange, der ja. går enormt meget op i, at de der unge spillere skal ind og bevise sig der øh, først. Mm.
1: Ja, og, og når, de skal når de skal beskytte, når der på på field goal forsøg og sådan noget, så er det jo også... Øh, back-up offensiv linje, altså. vi så jo Hjalte Frohold sidste ja. år være inde på en masse special-team-spil, inden han kom ind, og fik nogle snaps på angrebet, altså det er jo, det er jo så der, de smider dem ind, uh, der er også nogle af de normale starter, tror jeg, måske en enkelt eller to en gang imellem. Det kan uh, da sagtens være. Offensivt, men det er som regel backup guards og tackles og sådan noget, dem der, som du alligevel har med til kampen, men som udgangspunkt jo ikke kommer i spil på angrebet, men så kan de jo så bruges til det der, så det er uh, at og tredje et tight end, altså i hvert fald på, generelt på special-team, det er dem der, som som ikke får så meget spilletid på de normale enheder, men, men så har en rolle der.
2: Ja, og du kan, du kan jo bare generelt tænke det også, at når, når man først begynder at forstå, at special teams er det der hold i holdet, og der er nogle opgaver, de alle sammen hver især skal løses, så er der bare nogle positionsgrupper, som automatisk er super god mening, øh, fordi det minder i forvejen noget om det, som, eller omkring noget af det, de ville skulle gøre, hvis de har spillet deres mm. normale positioning. ikke?
1: Et andet spørgsmål her, det kommer fra Andreas Svane. Han skrev inspireret af Theis' sommerlæsning. Har jeg et coverage-spørgsmål? Hvad, hvad læste du her i sommer, Theis? Uh,
0: jeg læste en bog, der hedder The, The Pass Coverage Glossary, tror jeg.
1: Ah, okay. Uh, Han yeah. skrev, Ja, så skriver Andreas lidt mere. Holdende matcher ofte deres bedste cornerback med modstanderens bedste receiver. Hvorfor ikke dobbeltteamet wide receiver uh, 1? Går ud fra, at der skulle stå med uh, den bedste cornerback... Eller Hvorfor ikke dobbeltteam med wide receiver 1, og så bruge den bedste cornerback på wide receiver 2? I mit hoved virker det mere effektivt, og Andreas, det er også i hvert fald en tanke, jeg ved, at Bill Belichick har haft, fordi det er sådan set noget, han har gjort ret meget. Ja, så, er det, ikke, det er så også lige så klogt ikke... som Bill Belichick. Det, ja, præcis. Det, det er det, det. Men uh, det er i hvert fald sådan noget, han er lidt kendt for at udbrede, tror jeg nok, Belichick uh, det her med at sætte sin bedste corner på, på wide receiver 2. Uh, men uh, er det noget, vi sådan ser generelt i ligaen?
0: Ja, det er meget forskelligt forhold til hold, hvilke præferencer de har. Det afhænger jo rigtig meget af også Hvem de møder Og hvordan Det afhænger af mange ting Det afhænger først og fremmest af hvem de møder Hvilken receiver der er de møder Hvordan den receiver matcher op mod Dine cornerbacks hvilke type ruter den receiver løber meget Fordi der er så mange forskellige coverage, uh, coverages Og der er så mange forskellige coverage varianter Så det handler også lidt om Hvad du er komfortabel med at spille som, som hold Um, hvis du nu der er stor forskel på, om du skal dække uh, en Mike Evans op, som altid løber ruterne på ydersiden uh, af, af forsvaret, eller du skal dække en Kina and Allen op, som næsten alt, altid arbejder fra slotten af. Uh, om du, altså, og Så afhænger det som sagt også af din egen uh, bedste cornerback. Hvad er han for en type? Er din, er din bedste cornerback, er det en Stefan Gilmore, der egentlig har det bedst med at være udvendigt, eller er det en Chris Harris, der var, da han var på toppen, jo egentlig nærmest havde det bedst indvendigt. Øh, det afhænger, så det afhænger jo meget af, hvad du har af muligheder for coverage, hvis du gerne vil spille, og, og hele strukturen på dit forsvar, og så også, hvad det er for noget, øh, et, hvad for et angreb du møder, ikke? hvad er det for nogle ruter, de godt kan lide at løbe. Øh, men du har ret i, at, altså Bill Belichick har jo ofte kørt, det man køber, man kalder bracket coverage, hvor man jo netop har reelt set to mand, på, den bedste receiver så at sige ikke? så den ene har kortere på indersiden og den anden har langere på ydersiden for eksempel eller mm. øh, sådan forskellige varianter af den type of coverages og så vil man så tage den bedste cornerback og sætte over for en af de andre receiver og så på den måde skulle man jo gerne kunne eliminere to på åben mm. um, ja. men der er så mange faktorer i det at man kan ikke lave nogen generelle regler det afhænger om rigtig meget fra hold til hold og, sådan, og bare træner filosofisk hvad man føler sig komfortabel med Øhm, fordi der, der er jo bare nogle cornerbacks også som, som eller der er nogle trænere der ikke kan lide at flytte der, deres bedste cornerback ind i slotten, fordi at de gerne vil have slotversviver, der er god mod, mod løbet for eksempel, det kunne man jo snakke om Steelers, altså det vigtigste for deres slot cornerback det skal være løbeforsvaret, ikke? Altså, øh, så, så de vil helst ikke flytte en god cornerback ind i slotten, fordi så mangler de noget løbeforsvaret, føler de ikke? Ja. Så, så der er jo mange, rigtig mange faktorer, det er jo et kæmpe puslespil sådan hvordan man matcher op mod modstandere, og hvilke spillere man har, og hvilke spillere modstanderen har.
1: Ja. Og så øh, et slags behind the scenes spørgsmål her, for, det er faktisk også fra Bjarnum, som vi har haft på tidligere, Anders. Jeg ved ikke, om det, det, vi skulle måske have taget lidt mere i fælles, men nu har jeg så sat dig på det. Han, han spørger, om vi kan anbefale nogle steder på YouTube eller Twitter, som, som vi selv bruger til at blive kloge på spillet, alt for X's and O's, til gennemgang af, hvad der gør, at den og den spiller god. Øh, hvem sværger I til? Ja, hvem sværger du til, Anders? Hvordan følger du med, eller holder du
3: jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg, 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 jeg bruger Brandon Thorne af en jeg rigtig godt kan lide at se Fordi han kigger meget på offensiv linje Og det er et område som er øh, svært for mig at vurdere Fordi jeg aldrig har spillet det øh, Eller øh, været særlig meget ind i det Jeg synes han får rigtig mange nuancer med i Når han forklarer det han er en relativ pædagogisk måde at videregive informationer på Men det jeg egentlig er bedst til Det er at finde dem jeg ikke gider at høre på Øh, fordi jeg synes egentlig generelt Der er nogen tidligere spillere som er ret, hvor, hvor deres tekst er ret spændende Og så er der alle dem Som optræder på FS1 Og dem gider jeg ikke køre på Nej, okay. Altså det, det er simpelthen nogle gange hvor de siger sådan nogle uh, brødrene Siger vanvittige ting for tiden uh, Der var en der pointerede Jeg tror det var Sam uh, At Bokaneers største svaghed var deres højre Hvad
1: Altså som mere. var en af de bedste højertagelser i livet. Ja, han, var, i han var all
3: pro. Ja. Okay. ja så det er no, mere... Ja. Øh, der er nogle tidligere spillere, som har nogle gode pointer, men der er også... Ja, jeg prøver at holde mig fra dem, der kommer i de take shows, hvor det handler om at skabe overskrifter. Ja. Men hvor, altså dem, dem gider jeg ikke, men dem, der snakker om spillet reelt, hvor, hvor man får noget viden, som man måske ikke ved. Øh, der var... Jeg har også... Og det er så ikke en NFL-spiller, men jeg sidder og kiggede øh, for nogle måneder siden, så jeg kiggede et par videoer af en, der hedder Max Brown, som er tidligere quarterback hos øh, USC, som var en øh, femstjernet rekrut, der bare floppede totalt. Øh, men det er meget sjovt at sidde og høre, hvordan han ser spillet. Øh, ja. sådan, lidt lidt fra, en anden, eller fra førstehåndsindtrykket, det er jo så primært omkring college.
1: Mm.
0: Øh, jeg vil jo sige, det kommer overhænger også det, hvilket content man godt kan lide. Der er en del podcast derude, men hvis du godt kan lide YouTube, så vil jeg sige, at Brett Coleman går ret meget dybden med, mm. med med X's and uh, Og så ved jeg også, at Nate Ties lige har lavet sin egen lille uh, sådan, det er så mere uh, written content, uh, hvor han, det har jeg selv subscriber til, det koster så også godt nok 500 kroner om året, men, uh, men hvor han har tænkt sig at skrive om, hvad det er, han ser på de forskellige hold af, Både sådan tendenser, men altså, hvor han giver sig selv plads til at sidde og skrive i dybden om skem og tendenser og spil og sådan noget, som han sidder og ser. Øh, så der er jo mange forskellige derude. Ja, øh, en der er er mange. Typs, ja. Der er også en type som tæt en, hvad hedder han, en Yen, eller en, en Kyen, yuen, eller hvad med? Uen, ja, Uen. 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 Uh, Ted Uen, som jo skriver for The Athletic, mener jeg, han havde i hvert fald det sidste år også sådan noget med, og han havde ugens øh, spil, tror jeg, eller ugens koncept, eller et eller andet, en stil. Æh, hvor han var sådan highlightet eller noget spil fra ugen, øh, som ja. han synes var fedt, så, men ja.
1: Det er bare et par bud her, Bjørn om på hvad du kan støve op på internettet. der er rigtig, rigtig mange, der beskæftiger sig med NFL, og flere og flere hvert år jo, fordi det bliver bare større og større, Æh, så der, der er masser at komme efter, men øh, selvfølgelig også lige vide, hvor man kan lede, og det var så i hvert fald nogle bud på det. Æh, et spørgsmål her fra Martin Rosenqvist Petersen, og nu... Øh, Ja, nu skifter vi også lidt kategori. Han spørger, hvilke spillere forventer I gør det største hop fra sidste sæson? Altså, hvilke spillere ser I udvikle sig mest fra sidste sæson? Og Martin, vi er jo sådan set kommet med nogle breakout-kandidater for et par uger siden i et program. Og det kan du så finde. Mark, jeg ved ikke, om du har et par, par, par bud mere, Martin kan holde øje med.
2: Nej, øh, øh, ja, jeg ved heller ikke, om jeg egentlig helt synes, det er det samme, fordi det der med, at man kan Ej, gøre et stort. Okay, men... Nå, nej, men, nå, men det der med at kunne gøre et stort hop for sidste år, det kan også være fordi, at, at der var nogle omstændigheder på holdet. Men det er bedygt oh. nødvendigvis synes, at de har udviklet sig så meget, så jeg forventer stadig, der vi så noget talent, der blev lidt holdt tilbage sidste år. Jeg synes, hvis vi skal, måske skal nævne nogen af dem. Jeg kan ikke huske, om han er blevet nævnt før. Øh, men Ben tejs har været lidt inde på mig også i forhold til, til hvad hedder det Patriots altså Jør Koby Meijers bliver sjov og se år tror jeg. Øh. I og med, at T.Y. Hilton er ude nu, så, så vil man forvente, at Michael Pittman også i, i Colts går ind og får en, en rolle, hvor han skal har i hvert fald chancen for at præstere øh, noget mere. Og så har jeg også den type som LeJaris Sneed, i, øh, som er cornerback i Chiefs. Han, han får virkelig muligheden i år også for at, at skulle gå ind og bevise sig. Øh, så det er i hvert fald nogle spillere, hvor man kan sige, at der er nogle ting i støbesken til, at de får i hvert fald chancen for at gøre det. Om de så ender med at blive det det, det, det kan måske godt være, at det ikke lykkes for dem alle tre, men, men det de første skridt er overhovedet at blive set, sat i scene til, at det overhovedet kan lade sig gøre. Altså, hvis vi skal tage nogle af dem, som ikke bare er oplagte, øh, som City Lamp, eller Tua, eller Brandon Ayuk. Altså, så er der nogle af dem der. Ja. Ja. Det er så også der er, ikke, der er måske ikke så mange, der taler om Derek Brown heller. Jeg tror også, at selvom han er lidt større navn, at, at han... Han er en af dem, vi vil se få et større succes. Jeg synes, han, havde, han, han gjorde det godt mod slutningen af sæsonen. Øh, det fandt du taget
1: lige Pintas topvalg sæson. Lige præcis,
2: okay. ja. Han um, ham, ham vil jeg også forvente mig at se en, en, en udvikling fra, og se mere produktion fra i år.
3: Ja. Må jeg smide okay. en ind hurtigt, Mathias, som jeg glemte, ja. da vi lavede programmet? Næst siger ja. Adderley Safety fra Chargers. Ja, okay. Safety siger Brandon Staley's øh, forsvar. Jeg er bare spændt på at se, hvad der sker med ham. Mm. Han blev valgt i anden runde for en 2-3 år siden.
1: Ja, og nu, skal han jo så, nu får han jo så Derwin James ind ved siden af, altså 7 i 13. Lad os håbe, han er skadet oh, som Derwin ja. James. Uh, det bliver spændende at se, hvordan de lige. Hvordan han vil gøre brug af ham. Det er jeg i hvert fald også uh, ret mm. uh, spændt på at se, hvordan uh, Staley, han. Ja, uh, yeah, han sætter det forsvar sammen. Der er mange uh, sp rigtig sjove spillere. Uh, Jesper Nørgaard, han har skrevet til os, jeg vil med Chargers fokus på den offentlige linje i. Free Draft. Jamen, du er ikke den eneste. Jeg yes, er mange af de andre også, inklusiv mig selv. Uh, Ravens har også adresseret linjen fint, skriver han så i parenthese Homer. Det er vejen frem og noget, alle hold burde. Hvor se de bedste offensive lines eventuelt en top 5, Yes,
0: jamen, jeg har prøvet at strække en lille top 5 sammen. Uh, jeg har egentlig placeret Cleveland Browns, også. jeg synes, det var den offensive ind, der spillede bedst sidste år. De har ikke mistet nogen, jeg har stadig gode type uh, kvalitetsspillere på alle fem positioner. Uh, så äh, Cleveland Browns har jeg smidt ind som etter. synes jeg egentlig, det er ret tæt derefter. Øh, med de næste tre, jeg har. Men jeg har valgt at smide Saints op som to. -er. Mest af alt fordi jeg synes, de har ligegang to bedste tackles. Eller ikke to bedste tackles, men den bedste tackle duo. Lad os sige det sådan. Med Teron Armstead og, og, og Ryan Ramchick. Synes, det er to fremragende tackles. Og så har de også øh, Eric McCoy på center, der er virkelig dygtig. Og så Andrews Peter og Cesar Ruiz. Er også øh, fornuftige. Um, ja, Andrews Speed er jo totalt overvurderet men stadig en fornuftig spiller som er True. Uh, så har jeg smidt uh, de næste, to næste altså Buccaneers og, og Patriots Buccaneers offensøgning udviklet sig helt, helt, helt vildt helt vildt sidste år efter de fik uh, Tristan McWaves ind som jeg også snakkede om lige før uh, Donovan Smith er også blevet meget, meget, meget bedre tackle, end han var for et par år siden så, så han er jo ganske fornuftig nu uh, og så har de selvfølgelig Ali Ma og Ryan Jensen indvendigt som er dygtige spillere Uh, hos, hos Patriots er det jo, selvom de har mistet Joe Tooney, synes jeg jo stadig, at de har en super god offensiv linje med, de har Trent Brown ind, og jeg synes jo, at Wayne er en, en fin venstre tackle, og David Andrews i midten, og Zach Mason er en dygtig guard, og Michael O'Reino, der var den bedste, nærmest indvendige offensiv uh, linjemand, blandt rookies sidste år. Uh, og så har jeg smidt Colts ind som femmer, men det er sådan lidt med et en asterisk, hvor de skal de skal gerne være skadesfri, ikke? Uh, både, uh, hvad hedder han? Uh, Brent Nelson har været skadet. Uh, Center, som jeg ikke husker huske hedder nu, hedder han uh, Allen? Ryan Kelly. Ryan, Ryan Kelly, rigtig. Ryan Kelly er skadet. Uh, Eric Fisher har de jo de sk også skadet. Så altså, hvis de kan stille med deres fem bedste, så er det en top fem linje, men jeg ved ikke helt, om de kan. Så det er sådan lidt, men, men en lille question mark. Men altså, det, det vil jeg sige er de fem bedste offensynlinjer. Så er der nogen, der kan idéer ja. måske uh, under det, ikke? Men,
1: ja. Tak for det. Og vi skal have en top 5 mere her, Anders, fordi Philip Rød i Castella han skriver, at de seneste to år er der draftet mange højt profilerede wide receivers, hvilke fem rookie- og andenårs receivers ser I have den bedste sæson?
3: Nu, 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 nu har jeg tilladet mig at være frak. Jeg har lavet en 6'er. Okay.
1: Fordi,
3: fordi han siger, rookie og sophomore receivers er 2-3 ja. fra hver årgang. For, okay. fordi der er, ja. Jeg kunne faktisk godt tage rigtig mange fra sidste år. Øh, CD Lame, bid er stump. Øhm, tror jeg på for en kæmpe sæson, det er måske ikke så overraskende øhm, så kan jeg også godt lide Brandon Ayuk, det kunne jeg også sidste år da, da han var rookie, ham tror jeg også rigtig meget på øhm, og så en anden en som måske han bliver ikke en nummer et receiver for sit hold, men han kan godt blive en mere øh, konsekvent nummer to end han havde en rigtig god rookie sæson, det er Gabriel Davis fra Buffalo Bills for ja. at, at, at skulle tage en spiller der blev taget lidt længere nede i draften og det, det er jo så fra 2020-draften. Fra i år...
0: jeg ja, er rigtig...
3: Yeah, yeah, uh -huh. <laughs> ja, ja...
0: Han er nummer syv på listen, Mathias. Uh. Ja, nej,
1: jeg, 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 ville rigtig,
3: jeg ville egentlig rigtig gerne tage ham. Jeg ville egentlig også gerne have taget 10 Higgins fra sidste år, fordi ham, ham tror jeg også rigtig meget på. Så, så det er ikke fordi, at jeg vil negligere din, din Bengals-lope. Og jeg havde også taget Rashad Bateman, hvis det ikke var, ham han var skadet. Um, men, men ja, altså jo... Jeg, jeg, jeg tror da helt klart på, at, at, at nogle af dem i, i, i toppen, de, de får den, den største succes. Men jeg tror mest på, på Devontae Smith. Altså faktisk mest på Alabama receiver, for jeg tror egentlig også, at Jalen Waddle, han kan få en okay stor succes, øh, hvis han kan holde sig skadesfri. Det gælder sådan set for den begge to, hvor jeg går ud fra, at det er uden skader. Og, men jeg har egentlig taget Devontae Smith, og så har jeg taget The Morse, Elijah Rondale,
2: for at være lidt spicy. Øh, de der sophomore receiver Anders, hvem var det, du havde som
0: nummer tre? Gabriel Davis, hvilket er meget imponerende, fordi Så han du havde pålås, var det, hvis var
2: fire. Du havde Gabriel Davis og Justin Jefferson. Jeg skulle bare lige være med nej. nej hvorfor skulle jeg tage en breakthrough-spiller, der allerede har breakthrough?
1: Altså, på at... Ja, han, kan... han spørger, hvem der vil have den bedste sæson. Ja, det er jeg nok ikke taget Okay, jeg havde bare taget ham. Jeg havde, bare taget ham. Ja. Ja. Jeg, jeg havde egentlig også først lidt sådan... Ja, yeah, lidt, altså... lidt som noget breakout med her Skriv sådan, så jeg siger at har den bedste sæson Altså, vi kan jo ikke komme uden om Justin Jefferson
3: Nej, 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 jeg, jeg havde 100% set den som breakout Ja, yeah, ja, yeah, okay yeah. Ellers har han været nummer 1, han var den klart bedste rookie sidste år Af receiveren, altså det, det, vil, uh, det vil være uomtvisteligt Så meget yeah. er jeg ikke uh, til fald, til Altså, så meget har jeg ikke lyst til at vikings slange At jeg, <laughs> jeg ja. skal bare lige være. Jeg skal bare lige være med Det er okay Ej, Ja, nej, nej, det var, det var simpelthen måden at se det på ja. Fordi han er den bedste, uden Han ville også være nummer 1 i år Øh, forventeligt.
0: Mm. Må, jeg Men, på et, må jeg komme med ja. et spicy take i forhold til, at du sagde Gabriel Davis i den anden sammenhæng?
3: Du siger, at han bliver deres wide på fire.
0: Ja, det er jeg helt overbevist om man gør. Jeg siger, at Chris uh, klar, klart bag, bag Sanders er Jeg siger, at Kiss Watkins for Eagles, han griber dobbelt så mange yards som Gabriel Sanders jo. Eller okay. Gabriel Davis, anskyld.
1: Fedt. Men, men er Davis ikke en ret god dyb Trussel? Altså jeg tror det egentlig yeah. jeg, synes, jeg har da en eller anden fornemmelse af at ham han, At Allen godt Jeg ved ikke, Det er nok også fordi jeg lige så i den preseason highlight hvor han, hvor han lavede et fremragende kast til ham
3: Jamen yeah, han scorede også rimelig mange touchdowns Det var ikke fordi han var bange for at gå dybt til ham heller Og nu vil jeg okay. sige altså Diggs, han er en allrounder Han kan selvfølgelig også godt gå dybt Sanders Beasley de arbejder kort eller over midten Så da han giver noget andet End de to spillere gør
1: ja. Nå, Det var nogen bud der Uh, vi skal have nogle andre bud på noget her Fordi Nick Gosh Gosh, jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det Nick. Nu har jeg prøvet Eller så ratter Bjarne om dig På Twitter i morgen Ja, eller Nick forhåbentlig uh, Hvis vi sammenligner fra sidste sæson Hvilke ser I har taget det største Nyk op på papiret Hvis man tager udgangspunkt i Draft Trades Free Agency osv. Mark
2: Ja, uh, yeah, altså første Hold der umiddelbart kommer til uh... Altså, der, der er et, navn, der, eller et hold, der kommer op, og det er Chargers. Uh, ja. Vi har snakket rigtig meget om, hvad de har gjort den her offseason, men de har altså også hentet en head coach ind i Brandon Stadie. Så de er gået fra, at hvis vi bare kigger på, hvordan vi kigger på dem inden sidste sæson, så er de sådan et undermiddelhold til en af mulige contender i år. Uh, Rams vil jeg også alene bare på grund af Stafford nævne. Hmm. Uh, Browns har vi snakket om, blandt de store vinder i den her offseason. Jeg kan lide alt, hvad de har lavet. Patriots vil jeg også nævne, de har fundet deres quarterback nu, og de har bygget på angrebet. De draftede også Barmore, når og vi vil se, hvordan han skader osv., men altså, de har bygget noget på defensiven, også med Judon. Jets ser også mere spændende ud på angrebet, end de har gjort længe. Og hvis jeg så lige skal tro det lidt i hornet, så synes jeg altså også, at hvis du bare lige kigger på Vikings forsvar, og det, de sat på banen sidste år, kontra det, de sætter på banen nu, i hvert fald på papiret, så er der også noget worst-to-first-kandidat der. Så det var nogle forskellige hold Og forskellige årsager til hvorfor de kunne gøre det Men det første
1: hold jeg kom på var Charchas Trudte du bare i det horn der? Der bliver jeg truttet Ja Det er jeg ikke i tvivl om Tak Det lød ikke meget som det Ja det gjorde det faktisk Vi er nede på Ja det har jeg jo ikke engang sagt Men altså den her mixer som jeg normalt har de her lyd på den er lidt i stykker for tiden. Altså derfor vi ikke får de her lydeffekter engang imellem. Det jeg håber jeg snart bliver løst. Jeg bare,
3: du trykkede på den knap, når du ville trykke på den, Mathias.
1: Jamen jeg trykker, når jeg, når jeg, når jeg både kan og vil. <laughs> men lige nu, lige nu kan jeg ikke. Så, Jamen, jeg, jeg tænkte, at du gerne ville, så derfor sagde jeg lyden. Ja. ja,
2: ja, ja. men du gjorde det virkelig godt. Det
3: Jamen, var jeg,
1: virkelig. Var, jeg ville nok også have gjort det, hvis jeg kunne. Så tak, Anders. Og der, vi, vi skal <laughs> faktisk lige tilbage til dig nu, fordi der er et, et Ravens-relateret spørgsmål fra Niels Søndergaard. Han skriver, om det kommer til at påvirke Lamars nye kontrakt at han ikke er vaccineret. Og kan vi, genere... kan vi ende med at se ikke-vaccineret spillere få svært ved at få en ny kontrakt?
3: Ikke kommer an på, hvor god de er. Ja. Og nej, det tror jeg ikke, det gør. Jeg, jeg ville håbe, at det gjorde, øh, sådan at det kunne være en eller anden form for kulderåd. Øh, han får sin kontrakt uanset hvad. Jeg ved ikke, om de sætter nogle klausuler ind på penge, han kan tabe, hvis det er sådan, han misser kampe på grund af covid. Øh, det ved jeg ikke, om de gør. Altså, det er jo... Ja, han, har, han har bare så mange gode forhandlingsmuligheder øh, med Ravens, altså det er ham der står med det hele og jeg tror de betaler ham kassen når det kommer ja. dertil jeg tror han får en lignende kontrakt som Josh Allen og så tror jeg han bliver billig i to år og så, så tager det sådan et op og han får en ordentlig signing bonus men, ja. altså det er ham selv og hans mor der forhandler, så det er ikke til at vide nej. ikke at de har, gjort, de har gjort det fremragende så, så det, det betyder ikke at de er dårlige til det nej nej nej, nej.
1: Øhm, men, ja, det, men altså... det ved vi jo ikke Han har ikke forhandlet en stor kontrakt endnu Nej, men altså, Og der var ikke tror, så meget forhandlet var... om Med den der rookie kontrakt jo.
3: Det er rigtigt der var... Men der var bare masser af historier om
1: At folk de syntes det var super mærkeligt At han ikke havde men, nogen
3: agent Og moren var konsul.
1: Men, men var det ikke i draft processen sådan I forhold til besøg og, Nå, det og generelt men, tilgængelighed Ja jeg ved det ikke Det kan godt være jeg, jeg, jeg tror
3: bare ikke at det bliver det store problem jeg, Han vil gerne ja, være ja. hos Ravens Ravens vil gerne have ham Ja, ja. Så, så jeg tror ikke at det kommer til at få en stor indflydelse. Nej. Hvilke både er godt og skidt. Jeg tror det får en indflydelse, det kan få en indflydelse på spillere, der er meget mere perifær uden sin ja, truppe.
1: Ja. det skulle sig sige, altså...
3: som vi også har set nu har der været det der med, at Open Meyer har været ude at sige et eller andet og så begynder NFLPA at råbe op. Men vi er jo godt klar over at tilgængelighed betyder alt. Og hvis der er en større chance for, at du er utilgængelig, ja. så er der en større chance for, at du ikke klarer kortet ligesom. Hvis du ja. meget, meget skades eller hyppig er skadet, så begynder folk også at kigge væk fra dig, eller du ja, får en dårlig... I forhold til det der,
1: ja, i forhold til det der med Øben Maja og Jacob, så står det jo ud om, at de måske måske ikke havde valgt eller havde kortet spillere, fordi eller fordi, fordi de ikke var vaccineret og sådan noget også, og, og at de havde, hvad var der også noget med, at de havde overvejet at sende ud sende et eller andet deres roster og ud med vaccinationsstatus på, eller, eller var det ikke sådan noget med det også, eller sådan, det ved jeg ja, ikke. Jeg har ikke gjort, det. De jamen, det, gjort det.
3: det. Det siger de i hvert fald, at de ikke har gjort det. Det er den samme samtale, eller samme udtalelse, som Brandon Bean han kom med tidligere på sæsonen, med at det kan da få en indflydelse. Selvfølgelig ja, ja. kan det det. Ja, ja, ja. Øh, du må bare ikke sige det, fordi så bliver fagforeningen ja, sur. Så det diskriminerer. Men det ved vi de jo ja. godt. Det, det ja, ja, har en indflydelse præcis. på de der pa
1: -spillere. Selvfølgelig. Når vi nærmer os afslutningen her, øh, der er lige et spørgsmål, som jeg har taget mig lidt af at svare på det, Jan Haug frem, der skriver, han gerne Han have på, hvad der er blevet til mange af de danske NFL-håb fra de seneste år. Hvor er Andres Knappe i dag? Er Steven Nielsen på hold i CFL? Og kan man forestille sig, at han og osv.? Så videre, så videre. Øh, og Philip Andersen og Simon Mathisen også. Knappe, må vi jo nok konstatere, er færdig i nfl Uden at han jo sådan set rigtig for alvor har været i gang Altså han har jo ikke øh, I hvert fald mig bekendt hverken været til noget tryout, så han har ikke været signet i hvert fald siden Denver Broncos havde ham i 2018 Og det er jo altså I tre år i NFL sammenhæng Det er rigtig meget Når du øh, i hvert fald aldrig har vist dig Frem i en øh, I en regular season kamp Så jeg tror nok at desværre at vi må konstatere at Andreas Knappe Ikke bliver at finde i NFL igen øh, Steven Nielsen som jo også er offensiv linje, men han gør sig i Edmonton Elks i CFL. Så ja, han er på roster der. Og var det ikke også noget med, at han spillede? Er han ikke også sådan, nummer et? Eller oh, han starter hvor jeg har Ja. Han, han, han
2: Var han var valgt nummer to eller sådan noget i deres internationale draft nok, ikke?
1: Ja, her i øh, tidligere år i foråret, ja.
2: Ja, og der var så synes en ponder eller kicker, der blev valgt nummer et, Men altså, hvor ja, er der, blev, der der valgt blev taget,
1: Jeg tror, der blev taget 6 ponder i første runde. Ja. Eller sådan noget. Men altså, Steven blev taget... Øh, Edmonton der, og han spiller jo vist, og det er jo øh, super fint for ham, at han øh, kan holde sig i gang der. Ja, om det bliver NFL, det er nok alligevel tvivlsomt, også fordi han heller ikke har været, ikke engang har været i en camp her i år. Øh, så det ser også svært ud, og det gør det altså også for de to kicker-aspiranter, øh, vi har haft. Altså Simon Mathisen har jo aldrig været i NFL. Han har aldrig, så vidt jeg ved heller, jo det har han. Fordi han laver jo Sunday Night Football, eller det gjorde han for et par år siden, hvor <går> han er inde og sparket nogle bolde på alle de stadioner, de spiller på. Men jo altså ikke som ansat ved et hold. Og med den der kicker der er i gang med tryouts nærmest jo ugenligt, alle mulige spillere, der bliver hævet ind. Og altså og når de, når de her to gutter så ikke er en del af det, så må vi jo nok alligevel sige, at det ser meget, meget svært ud. Philip Andersen har mig bekendt ikke været til nogen tryouts siden han var det i Buccaneers, der var det for i år, det tror jeg det var. Ja, han spiller uh, i Tyskland. Ja, spiller i Tyskland igen nu, som han i stedet også gjorde før. Uh, så det det uh, for alle 80 vedkommende må vi jo nok sige, at NFL er meget langt væk, og hvis ikke helt forsvundet i horisonten. Så uh, lidt ærgerligt uh, for det, men vi kan håbe på, at der kommer mere. Altså, der kommer jo en generation af unge nu, som er vokset op med NFL på en helt anden måde, end end det har været de sidste mange år. Så lad os da håbe, at øh, der kommer mange flere øh, bud på nogen, der kunne gå sig i NFL, øh, og nogen, der, der tør at tage chancen og rejse det over. Det er jo et stort spring, og det er mega svært at komme igennem det der nåløg. Men øh, lad os da håbe, der, der sker lidt. Nå, et sidste spørgsmål her, de her, det er Jonas Mark, der gerne vil vide, hvilke kampe vi glæder os til at se, og har vi nogen, øh, er der nogen, vi har sat en cirkel omkring? Altså, jeg må indrømme, jeg har faktisk, når det der schedule kommer ud, jeg, jeg, jeg kigger ikke på det, fordi jeg glemmer det alligevel med det samme. Men øh, er der nogen kampe, I ser mere frem til øh, end andre? Selvfølgelig, selvfølgelig alle jeres, jeres egne, egne holds kampe, men, øh, men ud over det? Det er bare fordi, du er Bengels fans.
0: Ja, fans. Så ser du aldrig frem til nogen kampe.
1: Jeg ser frem til U1? Ja, det skulle
2: til at sige, at vi skal da ikke længere frem end U1, Mathias. Det er ikke så svært. Nej,
1: nej. Men hvis, <laughs> vi, nu, hvis vi nu skal kigge bort fra, eller se bort fra vores egne hold? Ja, altså jeg vil sige, der... Det, der, det, der kan jeg ikke. Ja, men no.
2: Okay, det kan, jeg, det kan jeg godt. Altså når du kigger igennem dem her, så er der klart nogle brag, der, der er sådan værd at vælge med altså, at cirkle alene bare. Øh, på grund af de quarterbacks og angreb og så videre, der skal møde hinanden, det kommer til at være sådan rimelig lige til. Og det har amerikanerne som ret også scheduled til de sene kampe, så, så der er jo ikke så meget der. Men jeg synes, der er nogle kampe, som kan være måske lidt undertippet sjove. Altså jeg har for eksempel sådan noget Broncos Steelers i uge fem. Altså, jeg glæder mig til at se de der to forsvar. Jeg kan godt lide de der lavt scorende forsvarskampe, hvor vi bare får øh, hvor vi bare ja, simpelthen får folk øh, tæsket nærmest øh, ved, ved, ved hårdt og brutalt forsvar. Det synes jeg skulle jeg, det har jeg sgu lidt en svaghed for. Det synes jeg er ret fedt. Øhm, og der, der er der nogle altså jeg synes også sådan en som Raiders og Ravens i i U1. Altså, det her er første gang vi kommer til at se det stadion med, med tilskuer og så videre. Det er også nogle små ting som jeg synes er ret fede og sidde og følge, når, når det hele starter igen, og så er der bare nogle ting, vi følger op på for sidste år, blandt andet et stadion, der ikke har haft tilskuere før, og, og så altså nogle ting. Det, det er nogle sjove historier, som også er som jeg også følger, og, og har, har cirklet. Ja. Jack Spangles i U4 også, Burwell mod Lawrence, det er også sjovt.
1: Det er vist Thursday Night. Det er det, ja. Ja, og øh, der bliver jo, introduceret de introducerede første spillere nogensinde i Bengelses, øh, hvad hedder det sådan noget, Ring, Ring of Fame? Hedder det det? Ring of... Honor. Ring of Honor, ja, som de jo langt og længe har fået taget sammen til at lave. Jeg vil sige, i U5... hvilken 5. ære? EU ja, 5? ja, ikke mindst. I altså. U5, <laughs> øhm, der møder de to tophold i AFC, altså hinanden, Kansas City Chiefs og Buffalo Bills. Det tror jeg bliver sjovt. Det
0: bliver Men, også sjovt bare i u der møder Chiefs Browns.
1: Ja, og Bills møder Pittsburgh. Jamen, det er jo ikke Og Chiefs, jo. de det har en Bay svær start. Ja, de møder Ravens U2 også, ja. 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 Uh, men uh, Bills Chiefs den, uh, den glæder jeg mig til selvom det, det er Monday night nej det er Sunday night så kan det godt være ikke siden men uh, yeah. så, ja så den glæder jeg mig til. Jeg har
0: også markeret en kamp i uge 4 ja. uh, Tampa Bay Buccaneers mod New England Patriots ja tak ja, Brady returns ja, ja det tror den jeg bliver, bliver
2: sjovt sjov. sjov. man kunne altså også ja. godt du kunne nævne Chiefs altid men, men man kan sige, den, der ligger u 3, som hedder Chargers og Chiefs, den kunne også være sjov, fordi du får en eller anden form for styrkeprøve mellem de to angreb, og kunne Chargers overraske og snuppe den kamp?
0: Hvornår, altså... møder, hvornår møder Chiefs et hold, der ikke er i den øverste halvdel af ligaen?
2: Ja, det ved jeg ikke, men i hvert fald ikke i starten, så vi får en underholdende start på sæsonen, hvad angår dem. De starter 0-4.
0: <laughs>
2: <laughs> men se, det der kunne være sjovt, det var, hvis Chargers nu går ind og overrasker i sådan en kamp der, og, og det de bliver en eller anden vild shoot -kamp, bliver divisionen, så lige, så bliver den spændende fra starten af. Ikke? Altså, så har vi noget uge 3, hvor at, at hvis, hvis de kan komme foran der, det vil være super sjovt. Altså.
1: Ja. ja, men er der flere, skal vi have nævnt? Ja,
3: jeg synes, vi, vi skal lige kigge på uge 9. Fordi der skal mig og Mark kramme hinanden voldsomt. Purple Ball. Ja. Purple
1: Balls. <laughs> <laughs> ja, okay. Skal nu, der, skal, bare, fordi... der skal Vikings drage...
3: Hvad er det? Ved jeg ved ikke engang. Vest på, øst på, Skal vi sige øst Jeg ved det ikke. De skal til Maryland. Okay, og, det må være og og mere øst, øst
1: end Minnesota.
3: Ja, jeg har ingen... Lige nu overhovedet geografisk
2: sans.
1: Packers Chiefs i juni, den er også sjov. Ja, der er faktisk mange,
2: når man kigger på det. Men du kan, ja. du kan vælge alle kampe med Chiefs, og så vil de være sjov.
1: Ja, det, det er rigtigt. Nå, det var nogle bud på det, og det var alle de spørgsmål, vi har fået, eller i hvert fald dem, vi har valgt at svare på. Jeg synes, der var nogen, jeg ikke tog med, fordi det blev sådan lidt for hypotetisk, men det kan være, at vi tager det med en anden gang, fordi øh, vi laver sådan lidt nogle opsamlinger løbende. Så tusind tak for jeres spørgsmål derude, og det er her, det var faktisk det, for den off-season, i hvert fald for os, fordi næste gang, vi optager, så er det jo sådan set sæsonen, vi er i gang med. Vi optager godt nok, inden den sådan for alvor går i gang, men vi skal snakke om det, der skal ske i U1 i sæsonen, og det gør vi altså i næste uge. Så er der rigtige fotbollkampe at snakke om Jeg kan næsten ikke vente til at uh, se noget rigtig i Det føles Offsisen har ikke været lige så langt som sidste år synes jeg, uh, Sådan rent uh, I hvert fald hvordan jeg har oplevet det Men uh, det er dejligt at uh, vi nu skal til at se en masse bold igen I den omgang der har du lyttet til mig Edder Mathias Sørensen, med mig i aften. Anders Kaldtoft, Mark Skafter-Våbengård og, og Tøj Schiranger. Vi lyttes ned